0: Cette semaine, Punitac remporte son premier championnat national grâce à une victoire en prolongation devant l'Ogin Foulé et on regarde des espoirs méconnus et intriguants en vue du repêchage 2023. Le podcast La Relève. c'est un podcast de sport. 9 avril 2023, Anthony Desaunier, Martin Thériot, une autre édition du podcast. La relève édition dans laquelle, Marquis, on va revenir bien évidemment sur le tournoi de la NCA. Le tournoi qui s'est complété hier avec un peu euh, une surprise. Quinnipiac est champion après seulement 10 petites secondes de prolongation. Avais-tu ben, venu, Marty? Ben, je l'avais vu venir. Peut-être
1: pas, là, parce que je pense que tous les favoris étaient les Gophers du Minnesota. En même temps, je pense qu'il faut lever notre chapeau à Quinnipiac. Tu sais, j'entendais des commentaires à gauche et à droite. « Ah, c'est une surprise. Les négligés l'ont emporté. » On s'attendait à ce que les Gophers, qui ont beaucoup plus d'espoir de la LNH euh, dans, dans leur formation... Euh, pas mal plus de euh, une meilleure réputation aussi Piac, On en entend pas mal moins parler. C'est une petite université du côté euh, du Connecticut. Mais euh, alors que les Gophers ont énormément de bons espoirs. Il ne faut pas oublier Quinnipiac. premièrement, c'était deux, la deuxième tête de série. Donc, tu avais les deux meilleures équipes. Puis dans un scénario comme ça, c'est un peu plus probable que, que le négligé l'emporte, entre guillemets. Euh, deuxièmement, j'en ai déjà parlé... À... À gauche et à droite, dans certains épisodes, depuis qu'on a, qu a créé le podcast La Relève des eaux, Piak, oui, ce n'est pas une université très prestigieuse, mais pour recruter beaucoup de joueurs qui se développent sur le tard, c'est une excellente université. C'est l'une des bonnes universités de la ici. De la On a des joueurs plus gros, plus expérimentés et plus forts physiquement. Donc souvent, dans ces matchs-là, ça fait parfois la différence par rapport à des équipes comme Minnesota, qui ont plein de talents, mais qui ont des joueurs peut-être un petit peu plus de, euh, de 18 ou 19 ans. Puis là où je dois féliciter Quinnipiac euh, pour avoir regardé autant la demi-finale euh, contre, euh, contre Michigan que la finale, euh, le Ryan Pecknall, le système de jeu a été appliqué à la lettre. On n'a pas de, de, énormément de vedettes sur le plan offensif, mais on jouait super bien. Il y avait toujours un centre qui coupait euh, qui coupait le centre justement en zone neutre. Provoquait beaucoup de revirements, euh, un échec avant très agressif. On était extrêmement physique. Puis autant, tu je te parle de Michigan et de Minnesota qui sont euh, deux très, très grosses puissances. On a fait un excellent travail. On a menotté euh, les gros canons. tu sais, Logan Cooley, Matthew Nice, euh, Jimmy Snuggerout, ils ont peut-être moins, moins vu un peu hier. Donc, euh, chapeau à Ryan Picknode.
0: Tu parles, Marty, euh, d'un système qui était bien impliqué par les joueurs. Euh, lorsqu'on regarde seulement le pointage, victoire en prolongation, bon match serré, mais lorsqu'on s'attarde au tir au but, 30 contre 15, euh, Yannick Perret a déjà été plus occupé que ça euh, de, dans une soirée de travail. Oui, absolument. Puis ce que je trouve intéressant également de
1: Kounipiak, si on perdait quand même 2-0, on a effectué une remontée, c'est vraiment vers la fin qu'on s'est démarqué. Puis comme je te répète, au niveau... Euh, de l'exécution du style de jeu. Je vais te donner un exemple, là. un espoir des Coyotes de l'Arizona. Sam Lipkin, il est pas très connu. C'est un choix de septième tour, mais lui, c'est un attaquant de gros gabarit, six pieds, trois pouces, je ne me trompe pas. Euh, il incarne pas mal le style qu'on apporte avec Quinnipiac. Un style... Je le disais, très hermétique, on ne donne pas beaucoup d'espace, on se replie très bien dans, dans leur propre zone, donc on, on repousse les joueurs vers l'extérieur. J'enlève rien à Yaniv Perret, qui a un succès, il joue quand même bien, c'est quelqu'un qui se déplace super bien dans son filet, mais lorsqu'il n'y a personne qui est capable de pénétrer à l'intérieur, parce que les défenseurs sont toujours capables d'effectuer la besogne, repousser les tirs pour que ce soit plus inoffensif qu'on applique des bonnes mises en échec, qu'on est en mesure de créer énormément de revirements. Écoute, Mathieu Nice, là, je l'ai vu, après certains buts de Quinnipiac, il tentait d'en faire un peu trop. Il a d'excellentes mains, mais tu le sais, là, des autres au hockey, lorsqu'on on tente de trop en faire par soi-même, souvent, ça, ça se retourne contre nous. Mathieu Nice a été ça. Un peu trop de feinte, on le neutralisait très rapidement, et comme on a des joueurs plus âgés et à peu près de la même taille sur le plan physique, ben, on a réussi à neutraliser tout ça. Donc euh, non, c'est ça, c'est tout, euh, tout un coup de chapeau vraiment de cette organisation-là, Quinnipiac, qui, qui est méconnue, mais qui développe souvent d'excellents joueurs euh, pour se retrouver dans les joueurs autonomes de la NCA lorsqu'ils terminent leur, leur parcours universitaire. Là. Euh, Devante, c'est probablement le nom le plus populaire qui évolue maintenant avec l'Avalanche Colorado, euh, puis Colin Graff, qu'on a peut-être moins vu dans les deux matchs. C'est quelqu'un qui a des problèmes sur le plan physique et... Contre Michigan et Minnesota, il a peut-être été un peu plus effacé, mais retenez ce nom-là, c'est quelqu'un qui est super rapide, euh, une vision de jeu exceptionnelle et tout un lancé. Euh, S'il ne s'entend pas avec une équipe de la LNH, moi, personnellement, j'aimerais le revoir euh, dans la NCAA l'an prochain. Mais ça, c'est un nom à noter parce qu'il euh, est bourré de talent. Ça a été l'un des meilleurs pointeurs de la NCAA là, euh, cette
0: saison. Bon, Marty, évidemment... Euh... Maintenant que le tournoi de la NCAA est derrière nous, les joueurs sont admissibles pour pouvoir s'entendre avec des équipes de la Ligue nationale de hockey. Ce fut le cas par les semaines précédentes, les espoirs du Canadien de Montréal. Évidemment, je ne recommencerai pas ça. Vous, si vous nous avez suivis ou si vous avez suivi l'actualité, vous êtes au courant de tout ça. Mais là, il y a d'autres espoirs tout récemment euh, qui viennent de signer. Le dernier en liste, Matthew Nice, espoir des Maple Leafs de Toronto, euh, espoir qui a fait quand même couler beaucoup d'ordre que Marty, c'est maintenant officiel, il s'est joint à l'organisation des Leafs. Je te pose la question, Marty, est-ce qu'il est vraiment à ce point talentueux pour toute euh, la presse, tous les médias qui s'attardent à lui, ou c'est vraiment le facteur Toronto qui vient rentrer en ligne de compte et qui explique pourquoi il y a autant d'attention et autant de, de lustre autour de Matthew Nice je vais, y aller, je vais y aller avec un mélange des deux. C'est certain que le facteur Toronto joue
1: beaucoup. Euh, t'as un joueur de six pieds 3 pouces qui a un style extrêmement agressif. Va dans les coins, frappe super dur et en plus, t'as une combinaison justement de jeu physique, mais de main en plus. Il y a des habiletés avec la rondelle exceptionnelles. Capable de manœuvrer en zone restreinte parce qu'évidemment, son gabarit l'aide. Euh, capable de, de se passer la rondelle entre les, entre les patins. Euh, capable d'appliquer de la pression devant le filet. De déranger le gardien de but. Je viens de te nommer des qualités. Donc, oui, tu as, as le facteur Toronto. Moi, personnellement, je ne pense pas que Matthew Nice a le même talent que Logan Cooley. Le Cooley, je le répète, je l'avais premier de ma liste du repêchage 2022. C'est un joueur extraordinaire avec la rondelle et en plus, de le côté acharnement. Il aime se retrouver dans les coins. Il est extrêmement difficile à affronter. Euh, je le place pas dans la même catégorie, donc c'est là peut-être le facteur Toronto. Là, Parfois, on pense que Matthew et nice c'est le prochain Mario Lemieux. Il faut se calmer aussi. Là. Donc, sur cet aspect-là, je te dirais, les médias de Toronto, bon, peut-être qu'on qu gonfle le ballon un peu. Par contre, je viens de te parler un peu de ses qualités, justement. Moi, je trouve qu'il manque de coups de patin, mais en même temps, il y a tellement d'autres belles qualités, tu sais. Le côté physique et les mains, c'est c'est combi une combinaison de mains devant le filet avec très peu d'espace, tu es capable de glisser la rondelle euh, rapidement derrière un gardien de but et que physiquement, non seulement tu n'es pas intimidé, mais tu en redemandes, tu es constamment le joueur qui, do qui domine dans les coins. Ça fait très LNH et ça fait très style des séries de la LNH. Donc, il y a certainement une part de mérite. C'est quelqu'un qui va débarquer dans la formation des Leafs et tu le sais, par le passé, j'ai pas besoin de le raconter, là, les Maple Leafs en série, c'est difficile. Et souvent,
0: mm -hmm.
1: moi, je trouve que la principale raison pour laquelle c'est difficile, il y a énormément de talent. On a peut-être l'une des sinon la meilleure équipe au niveau talent. Tu sais, Mitch Marner, Austin Matthews, John Tavares, William Doolander, tous ces gars-là sont bourrés de talent. Ils ont des tirs incroyables, des visions de jeu incroyables. sont capables de déjouer n'importe quel joueur sur la patinoire. Là où ça a souvent fait défaut, c'est qu'en série, le jeu ralentit un peu. Il y a beaucoup moins de pression parce que les adversaires, je vais le dire comme ça, c'est comme s'ils s'en allaient à la guerre. On va à la guerre, on est prêt à manger un coup de bâton, on est prêt à, manger, à recevoir la mise en échec de plus, à donner le petit effort supplémentaire pour prolonger ta saison et ultimement gagner une Coupe Stanley. Les Leafs, au niveau physique, par le passé, il y avait peut-être un peu moins de talent. Un, un ice qui a un style super agressif, qui est capable de justement se faire faire sentir sa présence après les coups-tiflets, de parce qu'il ne va pas se laisser intimider. C'est quelqu'un, je trouve, que quand même du charisme. Là, si tu regardes son nom verbal, c'est quelqu'un euh, qui, qui semble agréable, quelqu'un qui semble être un bon coéquipier. Mais je pense que c'est peut-être exactement une facette que les Maple Leafs vont avoir besoin, même si on s'entend, c'est pas Ryan O'Reilly au niveau euh, leadership et expérience, mais dans le style qu'il pratique, je pense qu'il peut être, être extrêmement utile euh, immédiatement aux Leafs. Mm -hmm.
0: Donc toi, Marty, tu t'attends à ce qu'il soit de la formation pour le premier match de la série contre Lightning de Tempo B et si oui, euh, dans quel rôle, sur quel trio le vois-tu évoluer? C'est un peu la question, justement, que LVA vient d'envoyer de, sur, sur le chat.
1: Ben, sans aucun doute que je le vois, dans la à moins d'une blessure, évidemment, là, mais certainement que je le vois dans la formation des Reeves euh, pour, com pour commencer les séries, ça, c'est clair. Euh, maintenant où je le place, c'est certain que je ne toucherai pas nécessairement aux deux premiers trios, là, je viens de le nommer, on a, on a un top 6 capable de battre n'importe quelle équipe. Et tu ne peux pas déloger mm -hmm. Michael Bunting avec Austin Matthews et Mitch Marner. Ce, ce trio-là est ensemble depuis environ deux ans. Ça va super bien. Il y a, il y a des changements ici et là. là Tavares a déjà joué avec Marner, mais essentiellement, ces trois-là jouent ensemble, ça va bien. Tavares a une belle chimie avec, avec Nylander et tu ajoutes un Ryan O'Reilly qui, lui, a plus une présence d'aller gagner des batailles. C'est justement le côté qu'il disait qu'il manquait au list. O'Reilly l'apporte beaucoup. Gagner des batailles, euh, euh, se retrouver devant le filet, recevoir des coups de bâton, puis ne pas broncher, récupérer des retours quand même. Sur le troisième trio, par contre, là, je pense qu'il y aurait une place pour lui. Euh, présentement, je regarde qu ce que ça donne. Là, tu as un Cherry qui est à Cherry qui est au centre avec un Alex Kerfoot. Tu pourrais très bien glisser un nice à côté de tout ça à Cherry, dans un rôle peut-être moins offensif, même si je pense que Nice est capable de produire, mais un style surtout euh, d'intensité, d'appliquer de l'échec avant, de récupérer des rondelles, de frapper, de, de déranger l'adversaire, et là, par la suite, d'envoyer des lanceaux au filet, et de trouver une façon comme ça de, de déranger le gardien de but, mais également de marquer. Je pense que ça va être, euh, euh, du moins pour les séries actuelles, on verra pour le, dans le futur, mais euh, du moins cette, ce printemps-là, moi, c'est le rôle que je pense qu'on pouvait confier à un gars comme Matthew Nice.
0: Ça, Marty, j'ai hâte que les séries commencent, bien évidemment, la saison de la Ligue nationale de hockey, qui se termine jeudi prochain, donc ouais. on aura des réponses à nos questions assez rapidement. Bon, Marty, euh, Mathieu Nice, tu l'as mentionné, on a gonflé beaucoup les pneus de son cas du côté de Toronto. On a fait un peu la même chose avec Sean Farrell à Montréal. Je te pose la question, si on met les deux espoirs un à côté de l'autre, lequel tu repêches en premier?
1: Um, c'est une bonne question. C'est certain qu'on parle pas tout à fait de la même âge non plus. Là. Sean Farrell était peut-être un peu plus âgé. Um, j', j Pratiquement... C'est une bonne question, celle-là, parce que j'adore Sean Farrell. Je vais, je vais être honnête, j'avais Matthew Nice pas mal loin lors de son année de repêchage. C'était pas nécessairement un de mes bons coups. Parce que, justement, ce que je trouve qui est une lacune dans son cas, c'est son coup de patin. Même avec les Gophers, moi, c'est ce qui me... Il y en a qui sont plus optimistes que moi. Là. Moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va devenir une super vedette offensive parce qu'il manque de coups de patin. Mais au niveau des détails, ça, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui peut amplement jouer dans une formation au minimum sur un troisième trio. Et là, avec l'attaque, avec les mains, tout ça, le côté agressif devant le filet, je pense qu'on peut me dire top 6. Mais euh, si j'avais un choix entre les deux, supposons en date d'aujourd'hui, j'irais avec Nice, parce que tu as plus de certitude sur le plan euh, physique, il est plus jeune aussi, là, comme je le mentionnais. Euh, donc, pour tous ces aspects-là de, 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 de risque, dans le fond, d'avoir un, un joueur qui est sûr et certain d'évoluer dans la LNH, j'y vais avec un, euh, un Ice, mais je, je, me, je le répète souvent, j'adore Sean Farrell, c'est quelqu'un que j'avais très haut lors du repêchage 2020, là, donc euh, c'est vraiment pas un désaveu à l'endroit de à l'endroit de Sean Farrell, puis la preuve aussi, c'est que Farrell était repêché au quatrième tour et Nice au deuxième tour. Donc, tu sais, il y, y a une certaine différence et je pense que le gabarit fait une,
0: joue un rôle là-dedans. Et là, Marty, merci de t'avoir mouillé sur celle-là qui n'était pas évidente. Il y a Adam dans le chat euh, qui mentionne que lui, il prendrait Sean Farrell. Euh, Matthew Knight, 57e au total en 2021. Marty, euh, pour les gens qui ne savent pas, euh, tu es un partisan du Wild. Pour ceux qui nous suivent depuis déjà un bon moment, euh, ben, ils le savent déjà. Et euh, je veux que tu me parles de Brock Faber. Euh, lui, il a signé avec le Wild. Ça a été le premier joueur de l'Université du Minnesota, justement, à s'entendre avec une équipe de la Ligue nationale de hockey. Là, Marty, je te repose sensiblement la même question que Matthew nice. Où qu va Où est-ce qu'il va s'insérer dans la formation du Wild s'il s'insère? Euh, la question, c'est est là que tu vois que les choses changent vite, parfois, dans le hockey. <rire> euh,
1: là, ce qui a été obtenu, euh, l'été passé, je, je le rappelle, le Brock Faber, c'est pas un choix du Wild, c'est un choix des Kings, mais il a été impliqué dans la transaction de Kevin Fiala. Euh, Kevin Fiala a été échangé aux Kings en retour de Brock Faber et d'un choix de premier tour qui est devenu Liam O'Grun, le euh, le gros ailier suédois qui va super bien dans les séries de l'Alsvenscan présentement. Euh, C'était ça la transaction. À l'époque, moi je disais, et même Bill Guerin ne s'en cachait pas, il disait, on va le, le renvoyer avec les Gophers du Minnesota, on va le laisser discuter une saison, et immédiatement ça, euh, lorsque ça va se terminer, on lui donne un contrat et on l'amène dans la formation immédiatement, pas euh, après euh, quatre ou cinq matchs, après des blessés ou des, des expériences qui ont été infructueuses. Tout de suite, parce qu'on l'aimait vraiment beaucoup. Là, par contre, le scénario a un peu changé. Si un gars comme Kellen Addison, présentement, ne joue même pas parce qu'il a congestion à droite, dû, alors qu'il c'est l'une des meilleures recrues au niveau des points dans la LNH, j'ai du mal à voir un Brock Faber jouer à court terme à moins de blessures. Euh, présentement, comment ça se passe on ne tassera pas Jared Spurgeon. Ça demeure le capitaine et ça demeure l'un des, des, des bons défenseurs dans la LNH. Matt Domba, je comprends qu'il y a des doutes, mais euh, je pense qu'il joue peut-être un peu mieux récemment, pas nécessairement sur le plan offensif, mais euh, physique, sur le plan défensif, c'est pas mal plus euh, reluisant que ça l'a déjà été dans le passé. Et Bill Guérin là quand même vanté souvent dans les médias. On tassera pas Matt Dumba, puis ben John Klingberg, j'ai pas besoin de te le, de te le mentionner, c'est un défenseur excellent au niveau offensif, l'un des meilleurs de la LNH. Il apporte une dimension euh, que le Wild n'avait pas avant cette transaction-là. Quelqu'un qui bouge bien la rondelle, qui est capable d'ouvrir des lignes de passe ou des lignes de tir, avoir un cerveau en avantage numérique. Donc, malheureusement. Je c'est certain qu'on va voir Faber, peut-être dans euh, cette semaine, lorsqu'on va vouloir reposer des vétérans. Je pense qu'on va voir un Faber au moins dehors d'un match, mais à moins d'une catastrophe du côté du Wild. Je ne m'attends pas à le voir cette saison. Mais l'an prochain, par contre, Klingberg sera parti. À 95%, Domva va être parti. Par contre, l'an prochain, moi, je vois Faber déjà dans le top 4 du Wild. Euh, défenseur droitier qui peut évoluer là, euh, avec un... Euh, avec un Jonas Brodin ou un Jake Middleton.
0: Excellent. Donc, Brock Faber euh, devrait regarder les, les matchs de la passerelle pour se familiariser avec le rythme de jeu, euh, tel le mm -hmm. veut le, le cliché. Donc, euh, mais ça, ça va être intéressant à suivre. Hein. Tu sais qu'il y a bien des gens, Marty, qui mettent le Wild euh, comme des sérieux prétendants, comme des favoris pour l'obtention de, de la Coupe Stanley et qui dit long parcours de séries éliminatoires dit blessure, donc on ne sait jamais si euh, Faber ne pourrait pas venir jouer un rôle euh, à un moment ou à un autre là, dans le parcours euh, du Wall en route vers la Coupe Stanley. Marty, euh, bon, Matthew Nice a signé, Brock Faber a signé, évidemment. Euh, restons avec Minnesota. Est-ce que Logan Coulet, tu t'attends à ce qu'il s'entende avec les Coyotes euh, dans les prochains jours, Marty? La question est extrêmement bonne. Tu le sais
1: probablement plus que moi, eaux. André Tourigny, qui est un collaborateur à BPM Sport, qu'on a déjà reçu au podcast La Relève l'an dernier pour nous parler des espoirs des Coyotes. Ils ont, ils ont une mentalité en Arizona d'être extrêmement patient avec leurs jeunes, de ne pas leur faire brûler les étapes trop vite, de s'assurer, je reprends les mots d'André Tourigny, de, de, de passer le test. On, on veut que tu t'assures de passer ton examen final. Euh, et par la suite, lorsque tu seras prêt, lorsque tu auras montré que tu es prêt à atteindre le niveau supérieur, là, on va t'amener, on va te faire gravir les échelons. Ce qu'on on dit, c'est... On, on ne va pas t'amener... On ne va pas te donner ton diplôme si tu n'as pas été en mesure de passer, à moins de payer cher, là, mais bon, ça, c'est un autre débat. <rire> mais, euh, mais pour revenir à tout ça, c'est ça qui m'embête. Donc, d'un côté, j'ai le goût de... Et j'ai vu des propos de l'entraîneur-chef des Gophers, Bob Motuko, qui avait laissé entendre euh, « ouais, euh, Logan Cooley va revenir avec nous », puis il avait un, un très gros sourire, il a eu beaucoup de mal à échapper son sourire, ça voulait un peu dire « il n'y a, aucun, a aucune espèce d'affaire avec les Gophers en euh, 2023-2024, mais si on me le renvoie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je vais avoir le meilleur joueur de la NCAA, je vais encore pouvoir être aspirant au championnat national », il n'y en a pas de problème. Mais sur le point de vue du joueur, de ce que j'ai vu vers la fin de la saison, et je l'ai vu dans des, plein de situations, euh, contre Quinnipiac, je l'ai vu contre des, euh, des Michigan avec beaucoup de pression, beaucoup de talent autour de lui, euh, des joueurs physiques, des joueurs moins physiques, mais qui ont du talent, dans toutes les situations, il était extraordinaire. Le point de vue... Le point le plus important pour lui, c'était le point de vue physique, de prendre de la masse, de être plus confortable lorsqu'il est dans une bagarre un contre un, lorsqu'on tente de lui suturer la rondelle, de le pousser tout ça. Puis je l'ai vu, comme je te dis, là, dans un match contre Michigan où tu as des Rodger McRorty, des Adam Fantilli, des Gavin Brindley, des joueurs quand même intenses euh, et dans certains cas quand même imposants physiquement... Et non seulement il gagnait ses batailles, non seulement il ressortait des coins avec la rondelle, c'était pratiquement lui qui initiait le contact. Sortait l'épaule, euh, capable de manœuvrer vraiment dans une zone extrêmement restreinte. Et là, tu le sais, les autres, lorsque Logan Cooley a de l'espace, ben, ce gars-là se met à sortir des feintes absolument magistrales, entre les jambes, euh, capable de voir vraiment... Il voit déjà comment le jeu ça se développe et lui se dit « je vais l'attirer vers moi ». C'est un magicien, c'est extrêmement rare que tu aies des joueurs qui qui sont en mesure de faire ça. Il y a justement un but de Nice contre Boston University, Alain Notson. Le... Ah non, c'est Cooley qui a marqué. Cooley a coupé au centre et tu pouvais le voir venir 5 secondes d'avance. J'avais anticipé, je m'étais dit, c'est certain qu'il va couper au centre pour attirer un défenseur sur lui, va libérer de l'espace à Nice. Et comme Nice était sur son côté fort et qu'une l'une de ses plus belles qualités, c'est de protéger la rondelle pour foncer au filet, ça lui a donné un boulevard pour se retrouver au gardien de but adverse. Cooley a saisi le retour pas marqué. Ce sont des gestes comme ça qui sont peut-être anodins, qui n'ont pas l'air de dire grand-chose, mais qui font en sorte qu'un Logan Cooley, c'est un joueur qui va devenir une vedette, un joueur de premier plan. Et sur ces aspects-là, je pense qu'il est prêt pour la LNH, mais je le répète, des autres, euh, les Coyotes ont, ont tendance à vouloir être patients. On le voit avec Dylan Gunter, qui est présentement dans la WHL. Euh, ça se peut que j'ai tort. Mais au niveau du talent, il est prêt pour la LNH. Il est certainement prêt pour les Coyotes où il y a peut-être un, un peu moins de talent présentement.
0: T'sais. Sauf que chez les Coyotes, on est parfaitement conscient de la position... Euh, dans laquelle on se trouve. Donc, on ne veut pas euh, précipiter les choses. Ça ne sert à rien de l'amener dans la Ligue nationale de hockey tout de suite. Ce n'est pas une équipe qui, à mon sens, devrait aspirer aux séries éliminatoires la saison prochaine non plus. Donc, qu'est-ce que ça donne réellement, outre le fait que lui donner l'expérience de la Ligue nationale de hockey, s'il peut continuer à se développer, et tu l'as mentionné, Marky, prendre l'aspect physique. Hein, C'est moins chargé le calendrier dans la NCAA. Il peut développer un peu cet aspect-là aussi. Donc, euh, ça va être intéressant à surveiller pour euh, Logan Cooley, euh, s'il s'entend dans les euh, prochains jours. Mais je je me, range je me range comme toi, je pense qu'il va retourner. Avec, euh, ben C'est ce que j'en ai compris. Là. Tu penses aussi qu'il va retourner au Minnesota l'année prochaine. C'est
1: ce qu'on semblait, ce qu semblait penser. Là. J ai, j ai, il, il va, il va prendre, De ce que j'ai lu ce matin, là, il va prendre une période de réflexion, on va se donner quelques jours avant de prendre une décision. Euh, C'est dur à dire. Je pense qu'il va s'entendre. Honnêtement, je pense qu'on va l'envoyer qu dans la Ligue américaine, par contre, l'an prochain. Je pense que ça okay. va être ça, le plan. Il ne commencera pas avec les Coyotes, parce que tu le sais, Henri Tourigny le dit souvent, il veut développer ses espoirs dans de bonnes situations, développer des gagnants, développer des situations où tu gagnes, où tu, pro où tu passes proche de gagner. Euh, il l'a souvent dit, en Arizona, présentement, c'est plus difficile, surtout après la date limite des transactions. L'atmosphère est morose, c'est pas mal plus difficile de se motiver. Il ne voulait pas nécessairement faire vivre ça à un jeune joueur. Euh, donc, probablement pas, les. S'il force la main de l'équipe, ils n'auront pas le choix, là, un peu comme un Mathias Macchelli cette année. Mais sinon, je pense que le plan, ce serait peut-être de l'amener à Tucson, où de toute façon, présentement, il n'y a pas énormément d'espoir qui évolue avec l'équipe. Là, je regarde les meilleurs pointeurs. Là, tu as Jean-Sébastien D., tu as Michael Carcone et tu as Adam Cracknell. Et je suis pas besoin de te dire que Logan Cooley serait de loin le meilleur joueur de cette équipe-là. <rire>
0: Ça, effectivement, c'est une bonne idée. C'est vrai, Marty, qu'on pourrait faire ça aussi. Et tu continues la progression de Logan Coulet en l'envoyant dans la Ligue américaine de hockey. Oui. Ce sera à suivre. On aura l'occasion d'en reparler dans un podcast ultérieur. Aucun doute là-dessus. Euh, autre joueur qui a signé avec un très gros profil, Luke Hughes. Marty, oui. défenseur des Devils du New Jersey, c'est entendu. Donc, le troisième des frères Hughes qui arrive dans la Ligue nationale de hockey. Euh, les Devils ont quand même une brigade défensive assez impressionnante. Là. Évidemment, on peut racheter les Dougie Hamilton et les euh, Simone Nemetsch qui s'en viennent aussi. Euh, Marky, Luke est-ce que tu penses qu'il va avoir un impact immédiat dans la Ligue nationale de hockey euh, dès cette année?
1: Euh, dès cette année, je ne penserai pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Il va voir des matchs. Les Devils, New Jersey, sont très bien placés. On va donner des repos à des vétérans. Et assurément qu'il va avoir son match dans la LNH, ça, ce n'est pas, pas une inquiétude. La seule chose avec les Devils, c'est qu'on a énormément de profondeur. Et dans du hockey de série, je le mentionne encore, mais où tu dois bloquer des lancers, tu dois jouer extrêmement robuste, euh, autant devant le filet dans les coins, où il n'y a pas beaucoup d'espace, ça ralentit, mais c'est beaucoup plus physique, par contre. Beaucoup plus de coups de bâton... Euh, pas mal plus de, de situations de jeu euh, qui peuvent être difficiles non seulement pour quelqu'un de moins solide physiquement, mais quelqu'un qui est plus jeune, comme un Luke euh, Si c'était une, une brigade défensive qui était moins solide, je ne dirais pas, mais tu regardes les Devils, tu as Ryan Graves, qui est, qui est un excellent défenseur sur le plan défensif, joue avec John Marino. Euh, Jonas Higenthaler, OK, c'est pas un autre très sexy, mais si on regarde souvent les statistiques avancées, euh, on regarde comment il se comporte sur la patinoire on le qualifie souvent de l'un des meilleurs défenseurs défensifs de la LNH, donc on sortira pas un Seagun tout la possibilité c'est qu'on sorte un Kevin Ball le gros défenseur de 6 pieds 6 pouces et qu'on place Luke Hughes à côté de Doug Hamilton mais premièrement j'ai pas énormément porté attention aux Devils mais j'ai le goût de penser que Kevin Ball va bien dans ce rôle là, c'est un bon complément à Doug Hamilton qui est plus offensif, mais qui a des difficultés mmh. défensivement. Je ne suis pas certain que je voudrais voir un Lucio sur la première paire dès le jour 1. Je l'ai regardé pas mal à Michigan, on l'a vu au championnat mondial junior et on dirait qu'en se retrouvant avec le, le rôle de premier défenseur, de fer de lance, c'est correct. Il montre de la mobilité, il montre des jeux avec la rondelle, on le voit qu'il a un cerveau incroyable, une extraordinaire créativité. Par, par contre, par moment, je trouve qu'il s'est fait prendre. Il a tenté un peu trop de choses, euh, tentait d'appliquer de la pression trop rapidement, sans analyser la situation et de voir qu'il y avait une, euh, une, une relance à trois joueurs avec pleine vitesse. Ça donne des buts, ça donne des surnombres. On le voit au championnat mondial junior, ça n'a pas toujours été facile. Je préférerais peut-être qu'on amène un Locuse dans un rôle un petit peu plus conservateur, où on le protège un peu plus, où on l'amène contre. Euh, des troisièmes trios, des deuxièmes trios, des, 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 des éléments moins menaçants des autres équipes et je le répète, je ne pense pas qu'on va tasser un, un Seagun tout à l'heure ou un Graves. Donc moi j'ai l'impression qu'on va, du moins lorsqu'on va débarquer en série, on ne va pas lui donner de rôle mais tu l'as encore une fois bien mentionné tout à l'heure, il, il va y en avoir des blessures, il va y avoir des joueurs qui ne sont pas dans la formation qui vont être appelés à jouer un rôle. Et là, aussitôt que tu as une blessure, parce que Hughes est capable de jouer à droite, aussitôt que tu as une blessure, là, je pense que ça devient le septième défenseur. J'aime mieux entrer Luke Hughes qui peut avoir un impact offensivement qu'un coup de patin et qui est pas mal plus gros que ses frères. qu'elle même quelqu'un de 6 euh, de pieds deux pouce, pouces. Euh, Bien là, je pense que ça donne un, un extraordinaire avantage malgré le fait, je le souhaite pas aux Devils, mais qu'un, par exemple, un Ryan Graves se blesse. Là, tu peux entrer un look, puis c'est moins dommageable que si tu es euh, euh, n'importe quelle autre équipe, tu as un gros défenseur qui se blesse et tu n'es pas vraiment capable de le remplacer. Tu vois.
0: Oui, j'ai une question pour toi. Je me souviens de l'avoir déjà posée il y a de cela quelques années euh, en ce qui concernait Jack et Quinn. Mais là, maintenant, je vais ajouter Luke euh, dans l'équation. Dans si tu faire un, un palmarès des trois frères euh, en ordre, évidemment, là, du meilleur au, au, au moins bon, bien qu'ils soient les trois excellents, euh, qui tu classes au premier rang, deuxième rang et au troisième rang?
1: Moi, mon ordre, ce serait assurément Jack Hughes premier. J'adore Jack Hughes. J'ai toujours été un, un, un partisan invétéré de ce joueur-là, même lorsqu'il y avait des critiques en 2019, où on disait « Ouais, il n'est pas très gros, est pas un gros, il y a des, gros, des, des petits centres de cette, fa... cette taille-là, on n'en voit pas énormément, ils n'ont pas énormément d'impact, tu voyais le talent, tu voyais les mains, tu voyais le cerveau avec la rondelle était capable de tout faire ou presque, il devait simplement prendre un peu de force physique. » Il est peut-être arrivé un peu tôt dans la LNH. Ça a pris quelques années, mais là, je pense qu'on voit qu ce que ça donne. Euh, au deuxième rang, je prendrais Quinn Yo. C'est quelqu'un que j'adorais euh, en 2018. Je l'avais quatrième dans, dans ma liste du repêchage euh, 2018. Euh, C'est quelqu'un qui avait de l'expérience au championnat mondial, contre des hommes, avait super bien fait. Si je ne me trompe pas, contre des Connor McDavid, le, contre des vedettes de la LNH. Donc, tu voyais que lui, la pression d'affronter de, des joueurs plus talentueux, plus âgé, il n'y avait aucun problème. Coup de patin, créativité, euh, agilité, je vais être capable de tourner rapidement sur lui-même, se créer des occasions. Euh, ça m'a toujours plu beaucoup, même si défensivement il y a des lacunes. Là. Et par la suite, je mettrais peut-être Luquius parce que, oui, je, oui il y a un bon coup de patin, oui, il transporte super bien la rondelle et oui, il est pas mal plus gros que les autres. Par contre, j'ai toujours peut-être moins vu la, la créativité, le le sens du hockey, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, au contraire, mais par rapport à ses frères, j'ai toujours trouvé qu'il était quand même pas mal en deçà. J'ai toujours eu du mal à voir le potentiel de, de vedette dans son cas. Je pense que c'est un excellent défenseur. Ce sera un excellent défenseur, mais l'un des meilleurs de la ligue, ça, je ne suis pas vraiment convaincu. Donc, c'est pour ça que Lou je le placerai, je le placerai troisième.
0: Si, Marty, ça nous euh, fait une belle perspective des frères Hughes. Euh, bon, on a mentionné euh, déjà les noms de Matthew Neyes nice et de Logan Coulet depuis le début du podcast, mais ce ne sont pas eux qui ont remporté le trophée Obi-Baker, c'est Adam Fantilli. Euh, sans, sans vraiment de surprise, honnêtement, Marty, là, euh, qui a mis la main euh, sur euh, le trophée. Joueur qui est pressenti comme étant deuxième ou troisième lors du prochain repêchage. Euh, Marty, Adam Fantilli, à moins d'une grosse surprise, il a disputé son dernier match dans la NCA.
1: <rire> euh, on n'est on jamais à l'abri d'une surprise. On l'avait avec Owen Power, lorsqu'il a été repêché premier en 2021, mais on s'entend, c'était pas... Le... J'enlève rien à Owen Power, c'était un excellent défenseur, mais c'était pas la, la même chose qu on, qu on a, que ce qu'on avait avec Adam Fentili euh, cette saison. Je veux dire, à moins d'une ex, surprise extraordinaire. T'sais, ce gars-là est prêt. Tu le tu vois, là, par moment, j'me... je me... Je le critiquais pratiquement. Je me disais, ah, prise de décision un peu ordinaire. Ah, ouais, je trouve qu'il en donne peut-être pas assez... J'aimerais le voir avoir plus de mordants, attaquer un peu plus les défenseurs adverses. Puis là, à un moment donné, je, je me ramenais sur table et je me disais écoute, arrête là. Il n'a pas été repêché encore. Il a 17-18 ans. <rire> arrête un peu. Puis ça, c'est le défaut parfois de voir trop jouer un joueur. Là. Tu, tu te mets à lui trouver des défauts et tu, tu veux te contre-vérifier. Te contre Mais la réalité, c'est que Adam Fantilli c'est ça. Tu le voyais jouer, puis tu pouvais. Si je ne connaissais pas son âge, je ne connaissais pas euh, le joueur, etc., tu pourrais penser qu'il a 20 21 ans avec son gabarit, sa vitesse, ses mains, puis c'est pas le cas. Donc, ça montre à quel point c'est un joueur extraordinaire, de loin le meilleur joueur de Michigan. Et, il a les mains, il a le il a la, il, malgré qu'il est 6 pieds de 2 pouces, un coup de patin extraordinaire, patine comme le vent, c'est souvent l'un des, sinon le patineur le plus rapide sur une patinoire et il n'est pas 5 pieds 10 pouces. Donc, ça donne une idée à quel point toutes les équipes veulent ça. Euh, défensivement, il est excellent. Il se replie quand même bien. Comme il a un bon coup de patin, ça aide beaucoup en relance, ça aide en transition. Donc, tu sais, ça, tu n'as aucun problème. Et là, en plus, ce que j'ai vu lors des dernières séries de la NCA autant euh, lors du Big Ten que lors du tournoi de la NCAA, et que Ce gars-là, on avait des doutes là, un peu avec le championnat mondial des moins de 18 ans l'an dernier, championnat mondial cette année, est-ce que ce joueur-là est capable d'exceller de, quand ça compte, lorsque la pression est là? Là, je pense qu'il a montré qu'il est en mesure de, de faire face à la musique, il est en mesure d'en donner un peu plus. sans Il hein, a pas peur d'aller dans les coins euh, après les coups de sifflet, de, de, de se retrouver dans des mêlées, de déranger l'adversaire, de frapper et de terminer ses mises en échec. Euh, tu sais, je l'ai tu sais, déjà mentionné des mais je pense que le championnat mondial junior l'a aidé beaucoup pour développer l'aspect global de son jeu. Les, le talent était là, mais les mises en échec, euh, le côté détail, rejeter la modèle en fond de territoire, euh, contrôler le jeu pour écouler du temps et tout ça. Tu des petits détails qui sont anodins, mais qui sont utiles à un match de hockey. Je pense qu'il a appris beaucoup là-dedans et je pense qu'on en a vu un exemple un petit peu lors des des séries de la NCAA et lors du, du fameux tournoi qui l'a amené au Frozen Four. Euh, donc non, absolument, c'est tout à fait mérité. Euh, ça n'arrive pas souvent. Là, un « un, un freshman », entre guillemets, une recrue euh, qui gagne le, le trophée au Baker, c'est le troisième de l'histoire après Paul Carria et, euh, et Jack Eichel. Je pense que ça parle un peu de soi-même. Euh, ce... À moins d'une... Je suis pas mal convaincu que ce gars-là va jouer dans la LNH et je pense qu'il... Pas qu'il va devenir immédiatement l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, mais je pense qu'il va déjà avoir un impact, peut déjà s'insérer, tout dépendant de l'équipe où il se retrouve. Là. Ça peut déjà être un, un deuxième centre, par exemple, qui, euh, qui montre tellement de belles choses, parce que la base est là. Côté physique est là, côté défensif, euh, c'est pas parfait, il y a des meilleurs, mais je le trouve quand même assez solide. Là. Euh, donc non, c'est l'une des très belles saisons qu'on a vues de l'un des plus jeunes joueurs euh, de l'entier.
0: Bon, évidemment, quand Marty mentionne euh, qu'il va jouer dans la LNH, il fait référence à la LNH dès la saison prochaine. Je pense qu'on s'entend tous pour ouais. dire qu'Adam Fentili va avoir un impact euh, dans la Ligue nationale de hockey. Je suis content, Marty, de t'entendre parce que j'avais la discussion avec un collègue dont je vais taire le nom et euh, il mentionnait que l'année prochaine, il n'y aurait seulement qu'un espoir, Connor dans la Ligue nationale de hockey. Euh, moi, je pense qu'il y en aura trois. Euh, J'ajoute évidemment Fantélie Carlson. Est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec mon estimation, Marty, ou tu penses qu'il y en aura plus, tu penses qu'il y en aura moins? Euh, la question est bonne. Moi, je pense qu'il y en a assurément trois, honnêtement.
1: Là, je suis d'accord avec toi, je pense que je vais y aller avec trois aussi. Parce que, ben, tu sais, Connor Bedard, je pas besoin de vous dire que ce joueur-là va, <rire> va évoluer dans la LNH. Ça. Il n'y a, a, a pas de question là-dessus. Euh, Puis. Adam Fentley, je n'ai pas besoin de le répéter, je viens, pas mal de, je viens pas mal de mentionner ce que je pense, puis dans le cas de Léo Carlson, on l'a mentionné dans notre épisode, allez réécouter ça si vous voulez, on en a parlé la semaine dernière, euh, des séries de la SHL, des espoirs suédois ou qui évoluent en mm -hmm. Suède, puis il y a des séries absolument incroyables de ce côté-là. Ils jouent contre des hommes dans l'une des ligues les plus coriaces au monde. Et la SHL, la grosse particularité, c'est que c'est une ligue où il n'y a pas beaucoup d'espace lorsque tu veux fabriquer des jeux. Ben, vrai. Il y a de l'espace, mais le style est tellement défensif, les joueurs sont tellement bons pour jouer dans leur territoire, pour bloquer les occasions, que si tu vas être en mesure de, de t'illustrer, c'est parce que tu comprends le jeu. Tu sais comment euh, manœuvrer à travers tout ça, tu sais comment euh, contrôler la rondelle dans les zones restreintes ou de ou de de déjouer ces joueurs-là. Tu as énormément d'anciens de la LNH. Je l'ai mentionné la semaine dernière, mais des Tom Kunako, des Mathius, des Magnus Panervi, ce sont des joueurs qui évoluent dans cette ligue-là. et On parle d'anciens de la LNH, qui n'ont pas tous de grandes carrières, mais qui ont quand même de l'expérience. Et lorsqu'ils voient un joueur de 18 ans débarquer devant eux, ils savent pas mal quoi faire. Mais Carlson a montré que physiquement, il y a tellement une vision de jeu incroyable, capable de me tourner très rapidement, euh, capable de pivoter rapidement attirer la pression d'un joueur, repérer un coéquipier euh, parce qu'il a tiré sur lui à libérer une ligne de passe. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de foncer au filet. Et il est six pieds, trois pouces. Niveau du gabarit, ça va. Niveau défensif, ça va. Et c'est quelqu'un, vision de jeu extraordinaire, gros coup de patin, capable de foncer au filet. Ça adapte pas mal à toutes sortes de situations. Donc moi, je pense que Léo Carlson, s'il désire jouer dans la LNH, et je pense que c'est le cas, en fait, j'ai vu de quoi cette semaine... Clairement, c'est son désir. Donc, euh, non. Euh, je suis pas mal convaincu que c'est ces trois-là. Par contre, au-delà de ça, Mademichkov, je n'ai pas besoin de vous dire que ça n'arrivera pas. Euh, un Will Smith, ça va lui prendre des, une saison, voire peut-être deux dans l'NCA. Un gars comme Zach Benson également. Tu Charlie, euh, Oliver Moore. Là, on parle de gars qui ont, qui ont du talent, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait prêts. ont on des choses à travailler, autant au niveau euh, gabarit défensif, euh, niveau talent offensif, Prendre un peu plus de confiance, prendre de l'expérience, un peu, un peu toutes sortes de choses. Mais je suis d'accord avec toi. Trois, et peut-être un bahar dans la Ligue américaine, mais pas dans la LNH. Ligue américaine.
0: Parfait, <rire> enfin, excellent. Ça répond, euh, ça répond à mon interrogation. Bon, Marty, tu viens de mentionner euh, Léo Carlson. Ça se passait bien dans les séries de la SHL. Je te ramène dans les séries euh, dans la Ligue canadienne de hockey. Commençons par la OHL, où est-ce qu'il y a eu euh, quand même une très grosse surprise. Non seulement les Spitfire de Windsor. De Shane Wright ont été battus, mais ils ont été balayés, Marty, par les Rangers de Kitchener. Euh, bon, attendons-nous du côté de, de Shane Wright. Euh, Puis Marty, je veux pas casser du sucre sur le dos de, de l'espoir de du Kraken de Seattle. Mais il faut admettre qu'il a connu quand même des séries difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé, Marty Pourquoi est-ce qu'un joueur qui est passé de jouer des matchs dans la Ligue nationale de hockey un peu plus tôt cette année n'a pas été en mesure de plus performer que ça dans un rang de la OHF? Je pense que ça
1: revient un peu avec ce qu'on parle un peu depuis un an dans le cas de Shane Wright. On en parlait vers la fin de la saison dernière. On avait des questions. Et là, moi, je disais, je l'avais quand même deuxième dans ma liste du repêchage 2022. J'ai mentionné, pour être très humble, que je l'aurais repêché j'étais les Canadiens. Parce que j'avais plus de certitude pour euh, ses capacités à faire face à la pression. Je me suis peut-être trompé là-dessus. Là, on, on verra bien. Mais euh, ça revient à ce qu'on se pose la question depuis l'an dernier. Son désir de vaincre, son intensité, son acharnement, c'est une chose d'arriver dans la saison régulière, d'obtenir quatre points par match euh, et de dominer tout le monde alors qu'il n'y a pas vraiment d'intensité. Tu sais, si tu débarques contre une équipe comme euh, euh, les Otters Derrier, par exemple, qui n'est pas une puissance de la OHL, puis là, il n'y a pas de talent vraiment, les défenseurs sont pas mal moins robustes. Euh, se place pas mal moins bien, se protège beaucoup moins bien euh, l'enclave, l'intérieur. Tu es capable de les déborder plus facilement. Un Shane Wright a tellement un coup de patin extraordinaire euh, qu'il va être en mesure d'accomplir ça. Mais tu, lorsque tu débarques en série, surtout une équipe comme Kenshoner qui gagne le premier match en haut la main, qui a travaillé excessivement fort dans ce match-là et on a battu sur notre rythme, là, ça revient à ce qu'on mentionne depuis le début de l'épisode. En série, là, si tu veux gagner une bataille à un contre un, le, le petit centimètre d'avantage que tu as, le petit bâton qui est placé à tel endroit pour soutirer la rondelle à l'adversaire. Donner le petit effort, le petit deuxième effort supplémentaire qui va te donner l'avantage sur ton, ton adversaire, je ne l'ai pas vu de Shane Wright. C'est ça qui m'a inquiété dans ce match-là. Il n'y en a pas de problème. Tu le vois, le talent. Il y a le coup de patin. Il patine deux fois plus rapidement que tout le monde. Il y en a des mains. Mais là, tu vois, justement, au niveau de la confiance, moi, je trouvais qu'il pensait beaucoup trop euh, plutôt que prendre sa vitesse, déborder, vouloir l'attaquer avec l'épaule, la, euh, protéger sa rondelle puis de foncer au filet, on n'a jamais, jamais vu ça. Il tentait de galant en possession, mais lorsqu'il débarquait en zone adverse, il tentait de ralentir le jeu, mais ne savait pas trop qu'est-ce qu'il voulait faire. Euh, puis Kitchener a quand même bien protégé le centre. On a appliqué un échec à, avant à un joueur et ensuite on a mis beaucoup de pression le long des rampes. Et Kitchener... Il faut quand même leur donner leur mérite et c'était une meilleure équipe que ce à quoi on peut penser. Oui, ils ont terminé huitième dans, dans l'association la, dans de l'Ouest, mais c'était une équipe qui était bien meilleure que ça, qui a performé en dessous des attentes. On a quand même beaucoup de gros joueurs euh, physiques avec des gars d'expérience. Un Francesco Pinelli, qui est un choix des Kings de Los Angeles, qui a 19 ans, mm. évolue dans cette équipe-là. Donc, donc tu c'est une question. Kitchener était meilleur que ce qu'on pouvait s'attendre. Et lorsque tu as des gars d'expérience comme ça, un gars comme Shane Wright, qui a l'expérience de la LNH, qui a de la vitesse, qui a le talent offensif, aurait dû vouloir en demander plus, attaquer encore plus et obtenir encore plus de chances. Mais la réalité, c'est que c'est ça. Il perdait énormément de batailles et chose que je n'ai pas vu beaucoup l'an dernier, depuis que je surveille Shane Wright, en fait, il était tellement... Pas qu'il était inintéressé, mais la confiance était tellement... Pour l'on qu'il pensait tellement... Que là, même dans son jeu défensif, il y avait d'énormes lacunes sur le plan de la lecture de jeu, sur les couvertures de joueurs. Je te donne un exemple. Dans le match numéro 3, il a terminé avec un différentiel de moins 3. Le deuxième but, c'est en désavantage numérique. C'est le centre. Premièrement, il perd sa mise au jeu. Là, il a perdu... J'ai observé trois mises au jeu qui ont coûté des buts, sur lesquels Shane Wright a perdu des mises au jeu. Euh... Son réflexe initial, c'est d'appliquer de la pression sur le défenseur, qui est Hunter Berstevich. Mais son défenseur, qui lui tentait de mettre de la pression sur l'ailier pour euh, tenter d'avoir l'avantage, lui, lui soutirer le bâton et éviter qu'il se retrouve avec la rondelle, il a chuté. Normalement, le défenseur aurait dû se retrouver à côté du gardien de but. C'est là que je suis un peu déçu de Shane Wright. Un joueur avec une, une, une compréhension du jeu aussi bonne que lui, aurait dû reconnaître que son défenseur était au sol de se dire « Ok, okay je, vais donner, je, vais, je vais concéder la pointe, je vais, je vais protéger le devant du filet, je vais attendre que mon, mon défenseur se relève pour être en mesure de, de, de compenser tout ça. » Shane Wright a appliqué de la pression quand même, et ce que ça a fait en sorte, c'est que Burstiewicz, qui est un, quand même quelqu'un d'excellent avec la rondelle, a remis ça à Carson Raykopf euh, le, le long de la rampe. C'était la position que Shane Wright aurait dû occuper normalement d'aller appliquer de la pression en tant que défenseur en désavantages numériques, Ray Cup, étant donné qu'il y avait un million, million de minutes pour accomplir son jeu, remis une passe devant le filet, on a marqué du côté de Kitchener. C'est anodin, c'est certain, je pousse peut-être le bouchon parce que c'est une situation difficile à analyser sur le coup, mais ça montre à quel point Shane Wright, dans ses lectures de jeu, dans sa compréhension, je l'ai trouvé déficient quand même pas mal. Et là, je te dis ça, j'ai regardé quand même deux matchs, le numéro 1, le numéro 4. Dans le numéro 3, je me suis contenté de regarder les buts et ça ressortait encore dans les faits saillants, donc c'est vraiment ça qui m'a déçu, et je peux l'excuser d'une autre façon par contre, je, ça ne pas nécessairement bien passé avec Matthew Maggio, qui était le meilleur buteur de la OHL, 54 buts, lui aussi a été invisible ou presque, et Brett Harrison, on, on tentait d'y aller en possession, et les Rangers fermaient super bien le centre, donc on, était, on perdait constamment la rondelle, et lorsqu'on a voulu s'ajuster, on rejetait les rondelles en fond de territoire, mais il n'y avait pratiquement pas de conviction. Tu vois que ce n'est pas une équipe qui était habituée de jouer ce style de jeu-là, donc on perdait facilement la rondelle et Kitchener était en mesure de, euh, de relancer par la suite. Mais le gros ouais. point inquiétant avec Shane Wright, je te dirais que c'est celui-là, je n'ai pas trouvé qu'il avait beaucoup de désir de vaincre lorsqu'il se retrouvait à un contre-un avec un adversaire. T'sais.
0: Pour les gens qui, qui sont moins familiers peut-être avec les forces et les faiblesses de Shane Wright, il faut comprendre que sa lecture de jeu et sa compréhension est vraiment une de ses forces. Donc, c'est pour ça que, Marky, tu, tu relèves euh, cette situation-là dans laquelle, habituellement, s'il avait été allumé, s'il avait été vraiment dans le match, il aurait assurément réagi autrement. Donc là, ça démontre un petit peu qu'il n'était peut-être pas focus, il n'était peut-être pas en mode euh, en mode série, comme on dit euh, par ouais. chez nous. Marky... Euh, Bon, là, sa saison, à lui, n'est pas terminée parce que le Kraken l'a envoyé avec les Firebirds de Coachella Valley. Penses-tu, justement, que cette claque au visage-là d'avoir subi un balayage, ça va faire en sorte qu'il va se réveiller dans un niveau qui est supérieur? Euh,
1: premièrement, j'espère qu'on va l'utiliser davantage. Quand je te dis qu'il y a beaucoup de nuances à apporter, là, je trouve que Shane Wright, l'une de ses qualités, ça devrait être... On parle de son coup de patin. Là, il devrait servir à, à, à effectuer des sorties de zone, à effectuer une transition rapide et être capable de créer des surnoms, amener des, des chances de marquer parce que tu attaques la zone adverse avec vitesse. C'était pas vraiment ça. Souvent, lui, se retrouvait davantage dans le rôle de l'ailier, entre guillemets. Il se faisait bloquer par les défenseurs et là, bien, il perdait un peu plus la rondelle. C'était moins évident. J'aimerais le voir davantage transporter la rondelle. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, en avantage numérique, j'ai rien contre Marc Savard. Il s'est rendu en, en finale de la OHL avec Windsor l'an dernier. Là. Mais il y a une décision que j'ai. Puis je comprends où il a pris ça. Shane Wright, avec euh, au championnat mondial de hockey junior, était utilisé euh, devant le gardien de but dans l'enclave, dans la position, entre guillemets, du bumper. Euh, et Je comprends pourquoi l'équipe canadienne faisait ça. Tu T'as pas besoin de Shane Wright à droite pour tirer. Tu as un Connor Bedard qui est capable de faire de la magie. Tu n'as pas besoin d'un Shane Wright dans cette position-là. Et tu veux quand même l'utiliser en avantage numérique. Tu le places devant le filet. Il y a quand même un bon gabarit il est bon pour dévier des rondelles. Il est capable de se donner de la, de la séparation. Marc Savard a, ré, a repris cette page-là. Le problème, c'est que Windsor, selon moi, a beaucoup moins de puissance. Euh, tu sais, Oui, Majo a un bon puis Il a quand même une bonne vision de jeu capable d'alimenter tout ça. peut-être une raison pour laquelle on ne l'a pas utilisé là. Mais à mon sens, Shane Wright a un tir beaucoup plus élite. Même si, je le répète, Majo est bon aussi là. Mais moi, j'aurais préféré voir un right là. Je comprends que tu as c'est mais que je pense qu'un right te donne un avantage comparatif avec son lancer. Et uniquement avec ça, il peut faire des dommages. Et c'est là que je t'amène à Coachella Valley, euh, Deso. À Coachella Valley, pour avoir vu des matchs dans la Ligue américaine, c'est ce de cette façon-là qu'on l'utilisait. Transportait la rondelle, attaquait euh, les, porteurs, euh, pas les, les défenseurs adverses. Euh, en avantage numérique, a marqué beaucoup de lancers, à droite, en décochant des lancers, Travailler sur sa technique beaucoup plus imprévisible, baisse moins l'épaule lorsqu'il tire, donc c'est moins certain s'il va tirer ou il va, ou il va effectuer une passe. Ça c'est, Donc je pense qu'on va l'utiliser peut-être d'une meilleure façon, mais clairement j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec lui, parce que là c'est certain que... Euh, je ne suis pas inquiet, il reste beaucoup de temps, ça demeure un joueur de 18 ans et il y a des choses à travailler, ça a été une année quand même... Euh, riche en adversité pour lui, donc il ne faut pas tirer la pierre trop rapidement dans son cas non plus. Mais il euh, y, y, y a du travail à faire, ça c'est clair.
0: <rire> yes. Parce qu'à à un certain point, il a confiance, en a pris beaucoup pour son rhume. Il tombe au quatrième rang au repêchage, alors qu'il s'attend à sortir premier. Euh, les estrades plus souvent qu'à son tour avec le Kraken de Seattle. Mmh. Des performances en danse au championnat mondial junior. Et là, finalement, balayé en quatre matchs par les Rangers de Kitchener. Donc là, j'ai hâte de voir comment Shane Wright, l'être humain derrière le joueur de hockey, va être capable de regagner cette confiance-là petit à petit pour redevenir le joueur qu'on s'attendait dominant dans la Ligue nationale. Mais bon, ça, ce sera pour un autre épisode. Euh, bon, Marty, si les, les Spitfire de Windsor ont été balayés. Peut-être des gens à la maison qui font la corrélation. Probablement que Philippe Méchard a connu une bonne, sé une bonne série avec les Rangers de Kitchener. Malheureusement, Marty, lorsqu'on regarde plus en détail... C'est pas vraiment ce qui est arrivé.
1: Ouais, ben, euh, Sur le plan statistique, du moins, je pense que la, la feuille statistique, et c'est là qu'on dit que c'est bon de regarder les matchs, je pas est toujours ce qui aux statistiques. Il y a seulement un but en quatre matchs. Il a obtenu plus de chances de marquer que ça. Euh, dans le match numéro un, j'ai une, une séquence en tête, ça donne un but. Euh, il y a une de mêlée devant le filet, c'est un, un peu lui qui, initie tout ça, euh, premièrement, est bien positionné, fait son, son travail de. Le joueur qui applique de la pression mais en tant que troisième attaquant, ça permet aux Rangers de, 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 de provoquer un revirement. Euh, puis là, par la suite, c'est retrouvé au filet. Là, ça... La rondelle s'est retrouvée deux fois quand même rapidement sur sa palette, mais le joueur qui a marqué a toujours été en mesure de de la pousser à sa place. Qu'est-ce que tu veux? Là, si ce joueur-là n'est pas là, probablement que c'est Méchard qui a ce but-là. Donc, euh, tu sais, je pense qu'il a quand même montré de belles choses au niveau de l'effort. Quand même voulu contrôler le jeu un peu. Tu sais, je, je viens de te parler d'une séquence où il s'est rendu au filet. Je n'ai pas détesté ça. J'ai souvent vanté sa qualité d'être euh, toujours présent un peu sur la patinoire. Euh, je comprends que là, il n'est pas au centre. C'est un, un gars qui est utilisé à l'aile cette saison. Mais tu vois que c'est bon. Tu vois quand même que euh, défensivement, il s'implique. Clairement, par contre, euh, lors du, du premier match, le match que j'ai rega regardé, deux matchs, je l'ai mentionné, premier match, je trouvais qu'il, vers la fin du match, du moins, là, je trouvais qu'il précipitait ses, ses gestes. Il ne gardait pas la rondelle longtemps, mais ça donnait beaucoup de pertes de rondelle. Ça, ça traduisait soit un manque de confiance au niveau attaque, parce que n'y pas une grosse fin de saison, Philippe Méchard, ou ça traduisait également de la fatigue. Tu sais, lorsque tu es fatigué beaucoup, euh, tu tout simplement le goût de retourner au banc donc tu précipites tes gestes euh, tu es toujours un peu à bout de bras tu es toujours euh, une seconde en je mentionne souvent une seconde d'avance lorsque je parle des joueurs mais là dans ce cas-là tu es une seconde en retard donc tu accomplis une passe ou un joueur libre là puis, soudainement le joueur arrive et il bloque ta passe donc ça donc il y a une ici de l'attaque mais il y a... ça, ça ça se concrétise souvent en chance ratée là il se passe pas grand chose et l'adversaire est en mesure de, de contrer par contre, dans le quatrième match, un match décisif où tu es devant tes partisans, c'était à Kitchener. Euh, là, tu n'as pas la pression, mais tu es, es excité d'en terminer. Tu dis on veut, on veut terminer ça devant nos partisans. Ce serait incroyable de sortir Shane Wright et les Fire de Windsor. On va leur donner un spectacle. Et là, j'ai senti le côté fatigue. Je l'ai peut-être moins vu dans ce match-là. Euh, il, il était plus dynamique. Euh, contrôlait la rondelle un peu plus longtemps puis je pense que ça s'est reflété un peu dans son match, là. il a obtenu quatre tirs au but, a créé pas mal plus de chances de marquer et bien faire circuler la rondelle euh, on l'a vu parfois défier des défenseurs adverses euh, c'est pas le plus gros physiquement, c'est quelque chose encore qui doit travailler mais je trouvais que c'était pas nécessairement mauvais, il pouvait se diriger au filet aussi de, de temps à autre donc euh, euh, c'est donc ça je pense que c'est quand même mieux que ce qu'on a vu sur la, la feuille statistique Maintenant, je ne vais pas jouer à, à l'Autriche non plus. Euh, C'est décevant un peu. Euh, Ce n'est pas le joueur qu'on qu voit toujours sur le plan offensif. Il y a des gars qui sont plus jeunes, comme un Carson ray qu'on voit davantage. Euh, mais ça, on verra bien dans les prochaines séries. On affronte les Knights de London au deuxième tour et Logan -Mayu, donc euh, Ça va être une autre belle série à suivre pour les partisans des Canadiens.
0: Avant d'aller sur, euh, sur Logan Mayu, Marty, euh, tu sais qu'on adore recevoir des commentaires et des questions euh, de, nos, euh, de nos partisans. Vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à nous suivre sur nos euh, différentes plateformes. Merci beaucoup pour ça. On a reçu un commentaire euh, via Facebook de Dominique, et Marty, qui te demandait, dans la transaction de Tyler Toffoli, euh, à ton avis, maintenant, pas, pas au moment de la transaction, maintenant, en ce 9 avril 2023, quelle est la pièce la plus importante? Est-ce que c'est Philippe Méchard ou c'est Emile Heinemann Selon toi, lequel des deux a le plus de valeur aux yeux des, des dirigeants du Canadien de Montréal
1: Je pense qu'il est quand même tôt un peu pour changer, euh, changer d'idée de dire est la est la pièce maîtresse. Là. Philippe Méchard demeure un choix de premier tour. Il a été repêché euh, il, y a, il y a neuf mois. Donc, Je comprends que c'est un peu plus difficile, mais moi, je le vois de cette façon-là. C'est un Slovaque qui apprend le style de jeu nord-américain et qui doit se familiariser aussi à rouler des mises en échec, à être en mesure de s'illustrer sur le plan physique dans un style de jeu nord-américain. Euh, donc, C'est peut-être un peu pour ça qu'au niveau statistique, c'est moins reluisant un peu, mais il ne faut pas, faut pas sonner la sonnette d'alarme trop, euh, trop tôt, supposons. L'an prochain, on en reparlera. Peut-être que je, je vais changer d'idée. Euh, puis, Heinemann va bien à Laval. Là. Ça, je je, je n'enlève rien à ça. Pour l'instant, je garde ça avec euh, sur Philippe Méchard. Mais en passant des autres, je lance une idée, je lance une question comme ça. Là. Supposons que j'avais re... reposé... posé la question il y a un mois, lorsqu'Ineman avait de la difficulté dans la SHL sur le plan statistique, je le répète, est-ce que la question se posera encore? <rire> De, je le, le mentionne simplement comme ça.
0: <rire> ah oui, C'est vrai que dans le hockey, ça change, ça change rapidement, mais tu sais, Marquis, loin des yeux, loin du cœur. Hein, et euh, maintenant qu'Emile que Heinemann est dans la cour du Rocket et qu'il voit évidemment un train d'enfer, ça change bien sûr la perspective des gens. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Puis je te rajouterais même que. Je suis convaincu que pour certains partisans, en regardant Jacob Pelletier à manger du pop popcorn dans les gradins à, à Calgary, certains partisans sont contents d'avoir mis la main sur un homme plutôt que Pelletier. Donc, il y a bien des choses qui changent dans le hockey. Je ne te dis pas que c'est notre, notre perceptive à nous, mais, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour bien les partisans. Mm -hmm. Bon, euh, tu mentionnais, Marty, que Philippe Méchard, prochain rendez-vous avec Logan Mayu et les Knights de London, et que Méchard avait mis un, un point d'exclamation sur la performance pour pouvoir éliminer son adversaire. Mayu a fait la même chose avec l'attaque de One Sound, Marty. Deux buts, deux passes dans le quatrième match pour compléter le balayage. Euh, J'ai beaucoup de. J'aime l'enthousiasme des gens envers Logan Mayu, que je n'ai pas de problème. Mais à mon sens, Marty, il est loin d'être près de la Ligue nationale de hockey malgré les belles performances qui montre présentement dans la Witcher.
1: Ouais, là, là, je vais faire attention, là, je vais les regarder les matchs contre One Sound. J'ai peut-être eu moins le temps de surveiller ça. Mais dans le cas de Logan Mayo, oui, oui, ce sont des belles prestations et tout ça. Euh, par contre, il ne faut pas oublier que Logan Mayo produit beaucoup en avantage numérique. On le répète souvent, mais l'une de ses belles qualités, c'est son lancé. Pas besoin de vraiment euh, de, faire, de se raconter d'histoire avec ça. Et ce qui a amélioré beaucoup, je trouve, au fur et à mesure des, des derniers mois, c'est euh, sa capacité à prendre des décisions super rapidement. Donc là, si tu as plus d'espace, tu as quatre joueurs simplement qui s'assurent simplement de bloquer les lignes de passe, c'est plus facile pour lui de créer énormément de chances de marquer, d'obtenir des, des points dans, en quelque sorte. À 5 contre 5, je le trouve, il montre de belles choses. C'est pas ça que je dis, il a un coup de patin euh, éclair, là, capable de, de partir d'un bout à l'autre et euh, d'avoir un coup de patin extraordinaire. Mais je trouve que les mains ne sont pas nécessairement les, les plus incroyables. Là, euh, manœuvrer à haute vitesse, là, tu sais, Connor McDavid le fait bien, Logan Mayo peut-être un peu moins. Mais c'est ouais, peut-être... le
0: qui était de mauvaise foi, là.
1: <rire> Écoute, c'est pas, pas ça que j'ai. Je compare pas avec Connor McDavid du tout. C'est pas ça mon point. Et là, j'ai mentionné Connor McDavid, j'aurais pu utiliser mais plein d'autres joueurs qui manœuvrent à haute vitesse. C'est simplement à dire que c'est peut-être une lacune dans son cas. Euh, mais c'est ça. Donc, tu sais, il produit beaucoup d'avantages avantage numérique. Euh, je le répète, je dois regarder peut-être un peu ces, ces matchs-là, mais c'est peut-être à garder un peu dans, dans son cas. Puis je, sur le plan défensif, il y a quand même euh, de belles choses. J'avais remarqué que lors d'un ma match, le dernier match que j'ai observé de lui, je trouvais qu'il était pas mal meilleur, Je jouais un peu mieux dans sa zone, mais en même temps, je pense que c'était contrarié. Donc, euh, une équipe un peu plus faible, c'est un peu normal que tu te fasses moins déborder par des joueurs plus talentueux, plus rapides. Euh, mais on verra bien, Kitchener, ça va être un, un excellent test pour lui. Il parle d'une équipe qui a beaucoup. Euh, de vétérans, j'ai parlé de Pilenny, Reed Vallad, une bonne série, c'est un joueur de 20 ans qui est quand même assez mieux gagne beaucoup de batailles, il est euh, capable d'aller devant le filet de récupérer des batailles, il joue de la bonne façon si tu veux gagner des séries. Là. Euh, donc là, c'est un de Mayo, on le voit, qui, qui est en mesure de s'illustrer. J'enlève rien à Owen Sound, mais c'est une équipe qui est peut-être un peu plus jeune, qui a peut-être un peu moins d'expérience, mais contre Kitchener, ça, ça va être... Euh... C'est certain qu'on va la suivre, ça, c'est clair. <rire>
0: Ben oui, ça, il ça, n'y a, a pas de doute là-dessus, Marty. C'est le fun. Du hockey de série, ça, ça a tellement une saveur différente et à tous les niveaux. Peu importe que ce soit dans la Ligue nationale de hockey, avec le Rocket de Laval dans la AHL ou encore dans la OHL. Et pourquoi pas dans la LHJMQ? Euh, parce que ça joue sur la patinoire, Marty, par les antiques de Victoriaville. Alors qu'ils étaient considérés comme la cinquième puissance euh, de la LHJMQ, ils ont été surpris en cinq matchs par leurs rivaux, les voltigeurs de Drummondville. Euh, et ils auraient bien pu se faire balayer parce que, souviens-toi, Marty, dans le premier match, ça s'était déterminé, déterminé en prolongation alors que les tigres étaient revenus de l'arrière pour tirer l'égalité. Euh, le système d'Éric Bélanger a fonctionné, Marty. Ils ont réussi à battre Vito. Euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est une surprise, Marty, où il y avait une petite cloche au de toi qui disait « Ah, il ne faut pas mettre les voltigeurs pour battre. » Ben, ce serait mentir que c'était pas une surprise. Là.
1: Je pense que. Est ce qu'il y avait vraiment des gens qui auraient pu penser que les voltigeurs de Drummond, Qu'ils gagnent, ça, c'est une chose. On savait tous que ce serait une, une série chaudement disputée. On parle de la rivalité euh, Drummondville-Victoriaville, deux villes qui sont quand même assez près. Euh, toujours énormément d'émotion. Euh, toujours énormément. Là, les... Lorsque tu as de l'émotion, lorsque ça te sort un peu de ton plan de match, ça peut changer plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent se produire et les voltigeurs étaient formés une meilleure équipe. Euh, que, que, le classe, que la position au classement le laissait paraître. On a eu un changement d'entraîneur. Euh, Maverick Lamoureux et Justin Côté ont raté le début de cette saison-là. Ça a pris énormément de temps avant de se mettre en marche. Il y a une période environ dans les alentours du mois de janvier-février où on jouait des bons matchs, on était dans les rencontres, on menait par un ou deux buts, puis on s'effondrait en fin de rencontre. On avait toujours des défaites un peu crève cœur. Euh, là, on a finalement trouvé leur, notre ère d'aller vers la fin de la saison de l'autre conflit, Victoriaville, ça a été le contraire. On a eu une fin de saison plus difficile. Oui, on affrontait beaucoup de puissance. Québec, euh, Sherbrooke deux fois. On a perdu 4 à 0 contre les, euh, les Voltigeurs, mais ça a été plus difficile. Mais tu l'as bien mentionné des autres. Moi, je pense que ce qui a fait la, euh, la différence dans ce match-là, c'est le système défensif d'Éric Bélanger. Euh, trois, voire quatre joueurs qui se campent pas mal sur la ligne bleue. Un joueur qui met beaucoup de pression. On est en mesure de mettre énormément de pression, de repousser les joueurs le long des rangs. Lorsqu'on est en zone neutre, on permet, ça permet de récupérer beaucoup de rondelles. Et ça fait en sorte que Victor a peut-être un peu plus de difficultés. Et ça n'a pas été complètement désastreux. Là, je pense qu'il aurait pu. Euh, le, le match numéro 5, pour l'avoir observé, là, euh, ils ont dominé. Ils ont eu la majorité des chances. Ils ont eu pas mal plus de chances en avantage numérique. On contrôlait le jeu. Mais la force du système d'Éric Bélanger, c'est qu'on ne donne pas le centre. Beaucoup de joueurs qui repoussent le long des rangs. Et lorsqu'il y a eu des chances de marquer des gars comme Maverick Lamoureux, euh, des gars comme Jérémy Dillotte et un Marc-Olivier Baudry qui est extrêmement sous-estimé, mais qui est utilisé au sein du top 4 d'Éric Bélanger, un gars admissible au repêchage, un joueur de 17 ans qui sont, dont son temps de jeu a quand même pas mal augmenté entre l'ère euh, Steve Hartley et l'ère Éric Bélanger. Euh, entre les branches, j'ai entendu parler qu'Éric <rire> qu Bélanger l'adore beaucoup. Beaucoup de tirs bloqués. Beaucoup de bons bâtons pour euh, bloquer les lignes de passe, être en mesure de, de, de repousser les, les attaques adverses. Je pense que ça explique un peu la recette des, euh, des tigres face au, euh, au Walter, tu sais.
0: Comme François, à le mentionne sur la messagerie. Euh, Drummond contre Sherbrooke, ce ne sera pas dans la poche pour le Phoenix. Je pense que de, la troupe de Stéphane Julien va devoir les prendre au sérieux, Marty, euh, lors euh, du deuxième tour. Es-tu d'accord avec, euh, avec François que ça risque d'être une série euh, un peu complexe pour, euh, pour le Phoenix?
1: Ben, je ne dirais pas complexe. Là. Moi, je m'attends quand même à une victoire du Phoenix, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas les sous-estimer. Ça, c'est clair. Et je, je pense qu'on le sait aussi. Drummond et Sherbrooke, j'ai parlé de la rivalité Victoriaville-Drummond, mais la deuxième en importance pour les voltigeurs, c'est peut-être le Phoenix. On est très, très près au niveau euh, géographique. Euh, parenthèse, le métier Denis Gauthier, qui est le père d'Eton Gauthier, travaille pour les voltigeurs. Donc, il connaît extrêmement bien le Phoenix parce que ses deux fils jouent pour le Phoenix, mais lui, de son côté, travaille pour les voltigeurs. Donc, on se connaît extrêmement bien. Euh, on sait à quel point cette équipe-là a beaucoup de travailleurs des cols bleus qui travaillent super fort. On le sait qu'il y a des lamoureux. On le sait que c'est un style super hermétique. Mais je donc, c'est certain que ça va être difficile. Je m'attends à ce que les Voltigeurs soient peut-être en mesure de gagner un match, mais par la suite, je pense que le talent du Phoenix va prendre le dessus, puis il faut être honnête aussi, le Phoenix a, des, a énormément de joueurs travaillants. Le troisième, quatrième trio et même des éléments du top 6, il y a énormément de joueurs dont leur, leur ADN, c'est de l'échec avant, c'est de gagner des batailles, c'est de, de soutirer des bâtons, soutirer des rondelles, diriger ça au filet, et de marquer sur des retours, écoute, des des, des Anthony Monroucher, Israël Mianthcombe, Gauthier. Euh, Justin Gill est davantage un, un fabricant de jeu, mais capable de se diriger au filet, capable de jouer dans, dans la circulation lourde. Maxime Côté, des gars comme ça, euh, c'est pas vrai que le Phoenix n'a que du talent. Ils ont, ils ont du caractère aussi.
0: <rire> Marky, autre série que tu avais identifiée comme... Euh... Euh, une série euh, intéressante, c'était la selle entre l'Océanique et les Saguenay de ne jamais parier contre l'Océanique de Rimouski. C'est ce que mentionnait mon collègue Michael Alancette sur euh, Twitter. Euh, encore une fois, l'Océanique euh, surprend Marty, bien que les deux équipes étaient très près au classement l'une de l'autre. Belle prestation de la troupe de, de Serge Beausoleil qui trouve toujours le moyen de motiver ses troupes pour arriver à fin prêt en série.
1: Ouais, ben tu sais, encore une fois, moi je, je mettais les Saguenayens gagnants, donc euh, c'est certain que c'est une surprise. Je pense que c'était pas nécessairement une surprise de voir le Céanic l'emporter. Il y avait un point de différence entre les deux équipes et on sait à quel point Serge Beausoleil est un entraîneur-chef extraordinaire qui qui est capable de bien préparer ses troupes. Et même s'il n'y a pas énormément de talent, les prépare bien, les prépare à aller à la guerre et tout le monde applique le système de jeu quand même pas mal à la lettre. Tu en parles aussi, Docs de Saint-Jean l'an dernier. Euh, mais, mais en cinq matchs, là, je te dirais que c'est là que ça me surprend parce que, je le répète, mais j'ai observé beaucoup les Saguenay en deuxième moitié de saison. Je trouvais qu'ils avaient une belle, une belle équipe. Je trouvais que Norjane jouait quand même bien. Euh, tu as des gars comme Maxime Massé, euh, André Lochko qui jouait super bien. Tu, sais, tu, tu greffais des vétérans comme Fabrice Fortin euh, à tout ça, Alexis Morin qu'on a acquis de Drummondville, euh, et tu avais des éléments au niveau défensif. Là, un Petteri Boulans qui joue quand même bien, l'Européen. Le, euh, Charles-Antoine Davalé devant le filet, ça faisait le travail. Donc moi, je me disais, je pense qu'on va l'emporter, on va bâtir sur la deuxième moitié de saison et on va être en mesure de, de, de composer avec tout ça. Mais c'est mal connaître l'océanique le Cianic, Comme je le répète, là, on a à peu près 12 attaquants qui... Évidemment, il y en a des moins bons et d'autres meilleurs, mais si on parle de joueurs pas mal la même, la même caractéristique. On parle de travailleurs, on parle de joueurs qui appliquent beaucoup d'échecs avant, qui, qui se démarquent bien sur le plan défensif. Euh, et en défense, c'est quelque chose qui n'est pas négligé, mais tu as quand même des défenseurs qui sont imposants physiquement. Je t'en mentionne simplement deux deux. Charles, Charles Côté et Simon Maltais parlent de défenseurs de 6 pieds 5, 6, pieds 6 pouces, c'est difficile lorsque ce que tu te te retrouves de, devant le filet avec ces gars-là. Et as un Lou Coughlin à travers tout ça qui, lui, est un, un bon manière de rondelle, quelqu'un qui a un cerveau en avantage numérique et qui prend des décisions quand même rapidement, là, même si plus petit en gabarit. Là. Donc, euh, c'est donc chapeau à blanche cherche beau soleil Honnêtement, il a, il a fait un excellent travail pour euh, vraiment limiter ces, ces occasions-là. Et tu le sais, c'est pas déterminant encore l'adversaire de l'Océanique, mais supposons qu'on débarque contre les, les remparts de Québec, par exemple. Je pense que les remparts vont l'emporter quand même, mais je pense que Serge Beausoleil peut pimenter cette série-là, non seulement sur la guerre psychologique et tout ça, mais je pense que dans le système de jeu, on peut peut-être faire réfléchir les hommes de Patrick Roy un petit peu.
0: Tu l'as mentionné, Marty, ce n'est pas encore déterminé. Euh, le Cianic, leur adversaire pour le deuxième tour, parce que la série entre Moncton et Becamo n'est pas terminée. Ça va être le match 6 demain. Ça se passe du côté de Moncton. Donc ça, ça va être à suivre. Euh, pour l'autre série qui est confirmée, c'est Erwin Noranda contre Gatineau, si ma mémoire est fidèle. Oui, Erwin Noranda et donc, euh, ça va être intéressant à suivre. On aura l'occasion d'en reparler plus en détail la semaine prochaine lorsque Alexandre Javal reviendra faire un tour sur le podcast. Marty, euh, euh, allons-y avec quelques joueurs intéressants en vue du prochain repêchage 2023. Et euh, on, on a fait beaucoup le, les, les principales ligues euh, au fur et à mesure que les épisodes se sont enchaînés. Euh, là, aujourd'hui, on va regarder peut-être un petit peu plus des ligues obscures, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas des bons joueurs. Évidemment, Cal McCarr, euh, me vient en tête immédiatement, puis je pense que c'est l'exemple classique là, qui, est, qui est toujours ressorti dans ce genre de choses-là. Mais euh, commençons par euh, Bradley Nadeau avec euh, l'espoir de la, de, la, de la BCHL. Euh, Marty quand même intéressant pour lui, il joue sur le même trio que son grand frère Josh, et les deux joueurs dominent complètement la BCHL. Ouais,
1: c'est assez gênant. Là. Premièrement, c'est certain que c'est un très, très bel avantage. Là. Ton, ton partenaire de trio, ton joueur de centre, c'est ton frère qui est deux ans plus vieux. Euh, on fait la pluie le beau temps, on domine complètement, puis c'est ridicule à, à voir à quel point il euh, y a une chimie. C'est quand même quelque chose à analyser par contre, lorsqu'on parle de Bradley Nado. Là, je. J'en ai déjà parlé à l'occasion. J'en avais parlé, je pense, ce qu'on a parlé de la liste de Corey Prondman, à quel point je l'aimais beaucoup. J'aimais son, euh, son rang. Je pense qu'on l'avait... Euh, Ou Je pense qu'il était Craig Button. Craig Button, le 24e. Et je disais que j'étais content de le voir là parce que j'aime... Euh... Non, c'est ça. Okay. Corey Prondman l'avait 29e. Je viens, de, je viens de le retrouver. Il aimait son sens de la compétition. Il aimait son tir sur réception et son talent individuel. Ben, je vous dirais, ça résume assez bien Bradley Nado. Moi, ce que j'aime beaucoup, oui, ce n'est pas le plus gros, 5 pieds, 10 pouces, 163 livres, mais ce joueur-là, il y a une combinaison, premièrement, de vitesse, donc c'est quelqu'un qui a un excellent coup de patin, capable de vraiment transporter la rondelle, et une combinaison également de talent, donc j'ai parlé de son tir sur réception, extrêmement dévastateur. Lui, en avantage numérique, son bureau, c'est à gauche, et euh, sur les flancs, dans le fond. Euh, on l'alimente avec des passes, des tirs sur, avec des passes qui cache très rapidement. Il est extrêmement précis, capable de trouver la partie supérieure extrêmement rapidement. Et il y a des mains extraordinaires. Donc, lorsque tu parles de manœuvrer à, en zone restreinte, là, euh, protéger la rondelle, euh, tourner sur lui-même pour trouver un coéquipier, des passes soulevées et ce qui est intéressant, c'est qu'il est en mesure d'accomplir, je trouve, euh, tout ça à haute vitesse. Donc, tu te retrouves avec des, des, euh, des descentes à deux ou à trois joueurs, il n'a pas peur d'appuyer de, 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 le deux ou trois maniements de rondelles nécessaire pour euh, faire douter un peu le, le, le joueur qui se retrouve en défense, puis là, va alimenter très souvent c'est Josh Nado là, mais va alimenter Josh Nado pour un jeu comme ça. Le gabarit peut faire peur, là, on se dit, ouais, peut-être que c'est un peu compliqué sur le plan physique. Moi, la raison pour laquelle je l'aime beaucoup, oui, les 5 pieds 10 pouces, mais je trouve qu'en zone restreinte, parce qu'on lui applique de la pression, il est quand même capable de s'en sortir. C'est quand même, il, pas parfait, il va perdre des rondelles. Il a clairement du poids à prendre. Là. Il ne peut pas s'amener dans la LNH à 163 livres, mais je le trouve solide. Je trouve qu'il est en mesure de se battre, de remettre des rondelles à un coquipier qui se trouve tout près, continuer de faire circuler euh, la rondelle en territoire adverse. Euh, L'autre aspect aussi, où j'ai parlé de son lancer, il se retrouve beaucoup à gauche et il va produire de cette façon-là, c'est quelqu'un qui se déplace quand même pas mal en zone adverse. Il, il est en mesure de se faire oublier, de se retrouver, exemple, par exemple, derrière le filet. Là, il peut revenir et se retrouver dans l'enclave, par exemple. Donc, ça devient une option euh, non seulement à gauche, mais également dans le centre. Euh, donc, c'est ça que je trouvais intéressant. Il est en mesure de bouger pour se faire oublier également, se, se libérer des, des options de passe, se donner la, la, le, la petite seconde supplémentaire pour obtenir une bonne chance de marquer et de décocher rapidement. Je trouve ça intéressant. Tu peux également le voir devant le filet. Je l'ai vu marquer des buts en déviant des lancers. Il n'a pas peur de recevoir des coups de bâton. Il n'a pas peur d'être impliqué dans le jeu physique. Et défensivement, je le trouve également excellent. Euh, un bon bâton, il met beaucoup de pression. Euh, C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'appuyer ses défenseurs, de se retrouver quand même très bas dans la zone avec un bon bâton. Euh, il va soulever la rondelle. Parfois même, je dirais peut-être un peu trop, Là, peut se faire aimanter un peu par le, le, le système de jeu adverse. Donc, ça, c'est super intéressant dans son cas, mais il y a une variable qui est à prendre en considération, et ça va être le cas pour tous les espoirs qu'on va parler euh, ce soir. Là. On parle de quelqu'un qui évolue dans la BCHL. C'est bon, ces statistiques. Dans les années 2000, là, il y a simplement deux joueurs qui ont, produit, qui ont eu autant de points dans la BCHL. Euh, il y a 113 points, 54 matchs. Là, es simplement Carl Turris et Jeff Tambellini qui ont fait mieux. Donc, tu sais. Ça, c'est intéressant. Euh, par contre, ça demeure la BCHL. Les gars sont pas mal moins bons, euh, moins des bonnes couvertures, moins bons défensivement, euh, moins rapides et tout ça. Donc, est-ce qu'il domine parce qu'il affronte des adversaires moins bons? J'ai le goût de penser qu'il est en mesure de s'en sortir au prochain niveau. Lui, c'est quelqu'un qui devrait aller à l'Université du Maine dans la NCAA. Je pense qu'il est en mesure. Moi, le pari que je prends, je sais que c'est pas tout le monde qui va penser ça. Moi, je pense qu'il est en mesure de, de se démarquer dans tout ça parce que dans les coins, ça ne lui, lui dérange pas d'appliquer de la pression, de se battre à un contre un, de récupérer beaucoup de rondelles. Et lorsque tu joues comme ça habituellement, c'est parce que ça ne te dérange pas trop lorsque tu te fais brasser, qu'il y a encore moins de temps et d'espace. Et là, en plus, avec les habiletés qu'il a, moi, c'est quelqu'un sur qui je me vois très bien mettre, prendre une chance dessus
0: n'a Pas peur d'aller dans les coins et de gagner des batailles à 5 et 10, 163 livres, alors qu'il est encore jeune, il va prendre du poids, il va prendre du coffre, donc on va être en mesure d'améliorer ça, ça c'est intéressant. Marty, euh, il y a quelques personnes qui se, euh, qui se posent la question, euh, notamment c'est le cas de François, alors je te mets le commentaire. Pourquoi qu'un joueur comme Nado ne se retrouve pas dans le junior majeur? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il évolue à la place dans la BCHL?
1: Ça, c'est une, ex, une, une, une excellente question, puis je ne réclame pas toutes les réponses, mais je vais essayer, essayer d'expliquer mieux, du mieux que je peux. Là. Euh, ce gars-là... Euh, il y, y, y a une information qui est intéressante qu'il faut mentionner dans son cas. Là. Bradley Nadeau, euh, oui, il évolue dans la BCHL, en Colombie-Britannique, avec les vices de, de Pentington. Pour ceux qui sont moins familiers, là, je te dirais, euh, les vices de Pentington, c'est pas mal les Knights de London, c'est les remparts de Québec de cette ligue-là. Ils ont beaucoup de revenus, parfois plus que certaines équipes de la WHL. On a beaucoup de joueurs de haut, de haut niveau. C'est Tyson Jones, c'en était un qui a joué à Pentington dans le passé. Euh, on développe beaucoup de joueurs. On les amène ensuite pour d'excellentes carrières euh, dans la NCA. Par contre, Bradley Nadeau, c'est quelqu'un qui est né à Saint-François-de-Madawaska. Ça, ça se trouve où? C'est au Nouveau-Brunswick, mais c'est pas très loin du Québec. Euh, si vous regardez sur une carte, c'est dans la région d'Edmonton, qui est pas très loin du bas saint laurent là. Tout ça pour te résumer que Bradley Nadeau, il, son, son village natal est à environ deux heures de Rimouski. Euh, son université au Maine est à 3 heures et pour avoir là un article, c'est un peu pour ça qu'on choisit l'université du Maine parce que c'est près de la maison. Là. Euh, je pense qu'il a décidé... Donc, je pense qu'il y a le côté scolaire de se dire. Je, il, pour l'avoir vu, il disait Moi, ce que j'aimais beaucoup de la NCA, c'est de voir euh, l'ambiance que tu as dans les, dans les gradins, de voir les fanfares jouer de la musique, euh, voir l'esprit étudiant. Ça m'a toujours interpellé, ça m'a ça toujours rejoint. C'est pourquoi j'ai toujours préféré la NCAA à la LHGMQ. Par contre, il y a un aspect qui est intéressant avec Bradley Nadeau. Ben, c'est Dans le repêchage de la LHGMQ, il appartient justement à l'Océanique. Donc, une équipe assez près de son village natal. Et dans la dernière période des transactions, il y a un geste qui est quand même passé inaperçu, mais l'Océanique de Rimouski a acquis les droits de son frère Josh, qui appartenait, si je ne me trompe pas, à Charlottetown, je dois aller revoir, là, mais maintenant, les droits appartiennent à l'Océanique, donc est-ce qu'on va mettre une... et l'Océanique, je le répète, je le répète, mais c'est une organisation qui a quand même des moyens, est en mesure d'amener des joueurs et avec la tradition que tu as derrière ça, avec des cyniques Crosby Vincent Cavalier, Brad Richards et je pourrais continuer comme ça ». On a quelque chose d'assez sexy pour attirer des joueurs. C'est certain que ça donne un avantage. Et là, en plus, si tu dis qu'on vend, on vend Bradley Nadeau l'idée que « écoute, es peut-être pas mal plus près de la LNH que tu le penses. Tu penses peut-être que ça va te prendre trois ou quatre ans avant de devenir compétitif, que tu as du coffre à prendre. » Ben nous, on pense qu'avec deux bonnes années juniors, tu vas débarquer dans la Ligue américaine tu vas être prêt, il n'y en a pas de problème, tu vas atteindre la LNH plus rapidement. Personnellement, je pense qu'étant donné son petit gabarit, il a peut-être intérêt à aller dans la NCA, mais par contre, c'est ça, l'aspect la, la GMQ est quand même à considérer. Là. Euh, si on veut voir, si un ado choisit cette, cette option-là, c'est que dans sa tête, il se dit, je pense du moins, là, hey, je suis peut-être pas mal plus près de la LNH. Je suis dans le fond, je suis peut-être meilleur que je le pense et on va convaincre son frère Josh de s'amener avec lui à Naby Mouski donc tu retrouverais le, le fameux duo euh, qui domine la BCHL présentement mais dans la LHMQ <rire> donc
0: pour les gens qui ne le savent pas tu ne peux pas transitionner de la LH-JMQ ou d'une autre ligue, de la Ligue canadienne, vers la NCA. En passant par la BCHL, ça te permet cette voie-là pour aller évoluer universitaire par la suite. Donc, c'est la raison pour laquelle que les joueurs parfois empruntent ce chemin-là pour se garder la porte ouverte pour aller dans la NCA. Donc, ça aussi, c'est évidemment un facteur qui est à prendre en considération. Euh, Bon, Marty, ça fait le tour pour euh, Bradley Nadeau. Euh, je serais curieux de t'entendre sur euh, son coéquipier Eddard Suniev, qui lui, euh, lui ne vient pas du Nouveau-Brunswick, mais bien de la Russie, et qui n'a pas du tout le, le même gabarit non plus.
1: Non, on, on change complètement de registre. J'aime beaucoup, beaucoup les gens de la région d'Edmundston, mais là, on sort un peu de, de ce registre-là. Euh, lui, il est super intéressant, et c'est intéressant parce que ça montre un peu, je pense, les mentalités chez, chez ceux qui suivent les espoirs, là. Aydar Souniev, j'ai pratiquement le goût de dire, à l'exception du lancé, qui est, complètement c est un joueur complètement à l'inverse. Aydar Souniev, c'est, à égalité avec Nado. Euh, il est le meilleur buteur de la BCHL, 45 buts. C'est le troisième meilleur pointeur de la BCHL derrière les frères Nado. Donc, ça vous donne une idée que Pentington est quand même assez solide. Et c'est hallucinant de voir le schéma d'avantage numérique. Je l'ai mentionné, là, Nado se positionne à gauche. Euh, tu as souvent Josh qui, lui, se trouve pas, pas très loin euh, du filet, souvent dans l'enclave et tout ça. Et Souniev, lui, est sur l'autre flanc, mais à droite. Et c'est hallucinant de voir comment la rondelle circule rapidement. Tu petite anecdote, tu as, as un défenseur du côté de Pentington qui s'appelle Ryan Hopkins, qui est un défenseur essentiellement euh, assez mobile, qui bouge quand même bien la rondelle et qui. Qui, qui aime parfois décocher des lanceaux au filet, je doute que ça va marcher dans la LNH, mais c'est le meilleur défenseur de Pentington et je me plaisais à regarder les matchs tout à l'heure et je me disais est-ce que Nado va passer la rondelle à Hopkins de temps en temps? Il faisait constamment la passe transversale pour un Soudève ou un Nado. Euh, c'est de montrer à quel point Nado a, a, a des habiletés et Soumèvre également, parce que là, Soumiev. Pouvait effectuer un bon maniement de rondelle, deux, trois feintes, euh, attirer un joueur vers lui, puis remettait encore avec une passe de droite à gauche vers un ado, pour on était en mesure de créer de, de, des occasions. Donc, euh, euh, mais ça. Pour revenir à Ador Sounièvre, donc tu as mentionné gros gabarit. 6 pieds, 2 pouces, euh, 205 livres, donc il euh, n'y en a pas de problème, il y a le physique de l'emploi, et ce qui est super intéressant, tu ne peux pas le mentir. J'aimerais que les gens puissent l'observer un peu parce qu'il est, est excessivement plaisant à voir. Il a un super beau coup de patin. Il est extrêmement fluide. C'est élégant et c'est rapide également. C'était élégant il qu'il n'était pas rapide. C'est une chose, là, mais il est ext extrêmement rapide. Tu combines ça à des mains vraiment très vives, vraiment rapides. Euh, donc, lui, lui là, pour manœuvrer justement à haute vitesse... Euh, manœuvrer entre deux bâtons euh, puis être capable de s'ouvrir des lignes de passe également, euh, des passes soulevées il y a un arsenal de feintes, de créativité qui est vraiment euh, extraordinaire euh, le gabarit l'aide beaucoup lorsqu'il se retrouve avec la rondelle en zone restreinte je trouve qu'il est encore capable de manier la rondelle par contre là c'est là peut-être le petit bémol il est 6 pouces et 205 livres je trouve qu'il s'est amélioré tout au long de la saison là-dessus mais je le trouve quand même un peu faible physiquement malgré son gabarit c'est pas nécessairement qu'il joue beaucoup quelqu'un comme un qu joue beaucoup comme quelqu'un de 6 pieds de pouce et 205 livres. Il est en mesure de contrôler le jeu quand même parfois. Il est en mesure quand même de s'en sortir et de créer des jeux, de se retrouver derrière le filet, de contrôler la rondelle et là d'installer l'attaque en zone adverse. Il est capable de faire ça. Mais le petit côté physique, je trouve qu'il en manque peut-être un peu. Et personnellement, ouais, vas-y, autres... Mmh.
0: Ah, ben c'est juste parce que je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes sur l'aspect physique et le fait qu'il est né le 16 novembre 2004 et que c'est un late, ça, c'est rien de rassurant non plus.
1: Là. Ouais, ben ça, c'est certain que c'est un autre aspect qui joue un peu contre lui, selon moi. Là, c'est un late. Donc, tu sais, oui, ça va bien. Oui, il y a d'excellentes statistiques, mais il est pratiquement un an plus âgé que, que Bradley Nadeau. Donc, moi, personnellement, c'est pourquoi je place Nado euh, devant Sounièvre, pourquoi que je suis... Ben, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un, honnêtement, qui va être dans mon top 64, mais plus bas parce que tu l'as mentionné, plus âgé, petite crainte sur le plan physique, malgré son gabarit, je trouve que c'est pas encore parfait, peut travailler. Je l'ai mentionné, il y a eu de l'amélioration, par contre. Par le moment, tu le vois appliquer des mises en échec et tout ça, euh, c'est simplement que pour son gabarit, tu devrais le voir pratiquement détruire ses adversaires-là. On, on parle quand même de la BCHL, on ne parle pas de la, euh, de la Ligue américaine, par exemple. Donc, c'est là que j'aimerais le voir en donner plus, mais par contre, euh, tu on parle souvent des Russes, parfois c'est laborieux défensivement, mais je le trouve bon par contre. Je trouve qu'il y a un bon bâton, c'est quelqu'un qui qu'à de la bonne pression, il est efficace en échec avant. Euh, bonne bon éthique de travail. Tu sais, c'est quand même un bon travaillant aussi, il va appliquer de la pression, va être en mesure de, de provoquer des revirements parce que la pression vient rapidement. Il a tellement un bon coup de patin, il est quand même imposant, capable de limiter rapidement, donc ça je pense que c'est une grosse force dans son cas, il est il y a un tir sur réception foudroyant également. Il y a, un il a, il a une vision de jeu extraordinaire. Je l'ai mentionné un peu. Là. Donc, tu sais, Aida Souniev, je pense que c'est ça. Si tu te. tu te. tu te plais à le voir jouer dans son jeu euh, d'avoir des mains, d'être super rapide et tout ça, là, tu te dis, OK, ça, c'est. un gars retenu parmi nos coups de cœur. C'est quelqu'un qui va être repêché peut-être un peu plus tard, mais qui a un gros potentiel d'être une vedette. Mais moi, personnellement. Euh, il y a le côté de l'âge, il y a le côté que sur le plan physique, c'est pas toujours à l'aise. Ce qui me chicote peut-être un petit peu plus, malgré le fait qu'il est très bon défensivement. Je trouve que c'est pas le joueur qui est. Euh, il est impliqué, mais euh, le terme en anglais, ce serait soft. Là. Il est un peu soft. Il, On sent pas beaucoup de combativité. C'est un peu facile, je trouve, par moments. Jouer contre Aydar Souniav. Je peux voir vraiment le potentiel l'NH parce qu'il y a les mains, il y a le tir, il y a le coup de patin. Là, c'est une question de préférence. Il y a des gens qui vont adorer repêcher des joueurs comme ça. Moi, j'ai plus de difficultés parce que moi, souvent, j'ai tendance à être attiré par des gars qui, qui ont de l'intensité, qui n'arrêtent pas de travailler comme un ado, même s'il il est plus petit. Euh, c'est là que ça me rejoint moins. Là. Donc, le, le petit désir de vaincre Souniav, on dirait que je le, je le vois pas tout à fait de la manière qu'il qu qu manœuvre aussi, là, de la façon d'attirer le jeu, d'attirer un adversaire, je me demande si ça se transpose bien dans LNH. Je trouve que Nado je trouve qu'il est quand même capable de reprofiter. Je pense que ça se transpose malgré le fait qu'il est dans un calibre plus faible. Souniev, je le trouvais très souvent qu'il déborde un défenseur qui n'est pas nécessairement prêt, qui, est, qui a les pieds un peu dans le ciment, euh, qui n'est pas nécessairement très fort physiquement, qui n'a pas un bon bâton placé. Et là, je me demande si dans un calibre de jeu plus relevé, avec des joueurs plus physiques, meilleurs défensivement, si Souniev, il n'y aurait peut-être pas un peu, un peu plus de difficultés. Mais le talent offensif est là. Et je vous le dis, c'est un gars qui est quand même assez beau à voir
0: là C'est sûr que ça fait un peu peur, ce que tu mentionnes, Marty euh, considérant qu'il euh, joue dans un calibre quand même assez, euh, assez faible. Euh, Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que ça devienne un, un spécialiste de l'avantage numérique dans la LNH, un joueur qui est plus ou moins invisible à 5 contre 5, mais lorsque le temps et l'espace, peut justement tirer à, avantage de, de la situation? Ouais,
1: c'est pas fou, Désolé, honnêtement. S'il y a quelque chose à viser, tu sais, te dire, OK, je vais y aller avec un, un, un plafond, si tu, un, pas un plafond, mais un plancher, si tu veux, euh, ça, il n'y a pas de problème, euh, OK tu, si tu l'alimentes, il y a le temps, l'espace. Euh, il est gros, il est rapide, il est capable, il y a des bonnes mains, capable d'influencer le jeu. S'il n'y a pas de ligne de tir, il va effectuer 2 trois maniements de rondelle, va s'en trouver une. Et il va être en mesure également de profiter des joueurs de, de talent. Là, comme je mentionnais que ça, ça tournait beaucoup en zone adverse avec les frères Nado. Euh, c'est clairement ça. T'sais, là, je voyais le commentaire d'Elvéa de parler qu'il jouait comme Gourianov, peut-être simplement avec la rondelle, mais sans la rondelle, euh, c'est là ce qu qui est peut-être plus rassurant dans le cas de Souvenir. Par contre, il est bien meilleur bien meilleur défensivement. C'est pas quelqu'un qui oublie son homme, qui, qui peut sembler être perdu et pas savoir comment jouer. Euh, puis tu sais, un, un comparatif qu'on peut parfois faire avec lui, parce que Souniev, cette histoire intéressante, c'est parce que ça arrive pas souvent de voir un Russe qui choisit la BCHL. Il peut choisir la Ligue canadienne, mais pas la BCHL. C'est quelqu'un qui est natif de Kazan. Kazan, on parle d'une ville euh, qui est dans... Là, je fais une petite notion de politique. <rire> je pourrais vous comprendre de ne pas, euh, pas saisir tout à fait, mais... Euh, il vient d'une région où c'est le Tatarstan donc tu as énormément de Tatars, et c'est un peuple qui est un petit peu séparatiste. On, on est moins euh, enclin à vouloir. Avec, on, on est même moins main dans la main avec le régime russe, si on veut. Donc, ces joueurs-là, peut-être, un peu comme Nal Yakupov. Nal Yakupov venait de cette région-là. On est plus enclin pas mal à s'amener en Amérique du Nord, de travailler dans le système de l'Amérique du Nord. Notre rêve, c'est de jouer dans la LNH. Si on n'a pas le choix, on va se retrouver dans la KHL, mais. On ne va pas nécessairement bouder pour des questions de monétaires et tout ça. Donc, je pense qu'on le voit avec la, la volonté du jeune. Il est dans, dans la C'est parce qu'il veut être un joueur de la LNH. Euh, C'est quelqu'un qui est issu du euh, programme du CSK de Moscou. Donc, tu sais, les habiletés, là, ça ne vient peut-être pas, peut pas de rien. C'est quelqu'un qui veut mettre beaucoup d'efforts pour s'améliorer sur le plan hockey. Et je doute que sa famille est assez fortunée aussi. Là, mais... Euh, il a travaillé dans le, dans le programme du score, je pense que c'est ce qui l'a aidé au niveau des habiletés. Mais il a également travaillé du côté du programme de Yale aux États-Unis avec le programme de jeunes. Donc, c'est développé à ce niveau-là. Ce niveau mais euh, mais c'est ça. Donc, donc, pour la petite histoire, c'est un peu ça dans le cas d'Aïda euh, Arsounia. Mm
0: -hmm. Vincent Marty, tu me surprendras toujours et je suis convaincu que tu en as surpris plus d'un aussi à la maison avec mmh. cette, euh, cette brique d'informations. C'est très pertinent. Euh, mmh. Marky, on délaisse un petit peu la BCHL pour se diriger du côté de la AGHL, où on retrouve aussi le meilleur pointeur de la Ligue en Aiden Fink. Euh, Marky, c'était le meilleur pointeur de la AGHL, mais c'est pas mal le meilleur pointeur partout où il passe. Il a vraiment beaucoup de talent. Oui, clairement. Puis tu sais, j'ai... Je peux déjà donner un avant-goût. Je
1: suis pas mal convaincu de ce que, que j'avance. Présentement, c'est pas quelqu'un qui est dans le top 64 de tout le, de tout le monde. Il est dans le mien et je serais pas mal assuré de dire que ça va être l'un de mes coups de cœur de ce repêchage-là. Ah ouais. Je, je l'adore vraiment beaucoup je, et je vois les drapeaux. Je vois les inquiétudes, par contre. Là. Je peux comprendre qu'il est loin dans certaines listes, mais bon, allons-y, là. Aiden Fink, c'est un, un allié qui joue avec... Premièrement, il joue avec les Bandits de Brooks dans les GHL. Ça, c'est la formation, je n'ai pas besoin de le mentionner, de Kel McCart. Euh, donc, c'est une équipe un peu comme Leavis de Pentington, mais version Alberta, qui a énormément de moyens, qui a la, les capacités d'attirer énormément de joueurs de talent, qui fait progresser des joueurs également vers les niveaux supérieurs. Je parle, je parle, à, je parle de Kel McCart, mais il y a également Carson Coleman, le choix de premier tour des des Blue Jackets de Columbus, qui joue présentement des matchs dans la Ligue américaine. C'est également un ancien des, 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 des Bandits de Brooks. Euh, et Fink, ben ce qui est intéressant, c'est que ce gars-là domine. Euh, euh, oui, il a, il a obtenu 97 points en 54 matchs. C'est un lead, par contre, 24 novembre 2004. Mais si tu regardes sa saison précédente, ça a été bon. 53 points en 60 matchs. Pour avoir lu des articles ici et là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très un, un étudiant du match qui va beaucoup regarder euh, les petites façons de s'améliorer. Et dans un article que j'ai observé, euh, il mentionne qu'il a beaucoup observé TJ Hughes, qui est un attaquant qui joue maintenant à Michigan dans la NCAA. Là. Il disait, je l'ai vu décocher beaucoup de lancers euh, dans ses techniques. Et, euh, ça m'a donné énormément de choses à travailler. J'ai transposé tout ça et ça m'a vraiment aidé beaucoup dans mon match. Donc ça, c'est un, un gars qui est très studieux et qui est prêt à faire toutes les petites choses pour s'améliorer. Moi, c'est quelque chose qui me parle, notamment prendre du poids, là, parce qu'à 152 livres, euh, encore une fois, tu ne peut pas s'amener dans LNH à, avec cette taille-là et je comprends les craintes. T as un late qui est aussi petit que ça. Euh, tu, peux être un peu, euh, tu peux être un peu frileux et te se dire, ça ne ça fonctionnera pas. J'aime mieux prendre des joueurs comme un souvenir par exemple. ou des, euh, des Même si j'ai souvenir devant dans ma liste également, mais prendre des joueurs euh, un peu plus sûrs, entre guillemets. Mais c'est ça. Donc, Fink, très bon. Euh, niveau du style de jeu, ben, c'est ça. Ce n'est pas, pas un gros joueur. Clairement, physiquement, par moments, c'est difficile. L'espace, il n'est pas toujours en mesure de, 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 de se créer de l'espace malgré la pression, mais les habiletés, je trouve. Mais il travaille quand même super fort. C'est ce qui me laisse penser. Ce joueur-là va être en mesure de, de compenser tout ça par un haut niveau d'effort. S'il prend du poids il se retrouve à 170 livres, peut-être même 180, euh, qui trouve des façons... De, je trouve qu'il est en mesure d'éviter de de, euh, les mises en échec, de rouler les mises en échec. Ce n'est pas nécessairement un, un problème dans son cas, mais euh, s'il peut l'améliorer encore davantage, moi, c'est sur ces genres de joueurs-là que je peux miser. Parce que là, au niveau offensif, ce gars-là a un flair pour le filet. Il veut vraiment attaquer le filet. Il a un bon lancer. Je trouve qu'il a une vision de jeu exceptionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui manœuvre très bien. Euh, lui aussi, n'a pas peur d'être très patient, d'attendre ses occasions. Euh, s'il si, si doit tirer, il va tirer. Euh, mais s'il si, euh, a besoin de passer, il va passer. Je, je le trouve excellent pour contrôler la rondelle et de trouver les, les, les bonnes ouvertures et tout ça. Euh un peu à l'image de Nado mais là, Nado est quand même... Plus... Moi, je trouve que Fink a amélioré son coup de patin. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui travaille avec l'entraîneur le, de patin de Kel McCarr Donc ça, c'est un aspect à considérer. Là. Euh, mais moi, je trouve qu'il manque peut-être encore un peu d'accélération. C'est pourquoi je le considérais clairement pas dans la catégorie d'un Bradley Nado, mais euh, il est combatif par contre. Il n'a pas peur d'aller dans les coins, d'aller dans les batailles. Un bon bâton, euh, il met beaucoup de pression. Il est capable de récupérer énormément de rondelles et ça fait en sorte qu'en des avantages numériques, c'est quelqu'un qui est utilisé beaucoup dans, dans ce rôle-là. Donc, tu sais, il a un beau potentiel sur le plan offensif et défensivement. C'est quelqu'un qui s'implique beaucoup, qui a une excellente, euh, une excellente éthique de travail et tout ça. L'aspect, moi, que je considère beaucoup, qui fait en sorte que je l'ai peut-être un peu plus haut, et c'est là, tu sais, on dit, OK, là, ici, les GHL, il n'y a pas énormément de talent, je dans une ligue un peu plus faible. Par contre, ça a également été le meilleur pointeur du défi mondial euh, junior. et Cette compétition-là, là, la Russie n'est pas là cette année. C'est certain que ça, 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 le niveau peut-être un peu moins relevé. Mais cette ligue-là, normalement, tu as beaucoup de joueurs de talent, beaucoup de joueurs européens, euh, des... T'sais, Andrei Veshnikov est un ancien meilleur pointeur de cette ligue-là. Brandon Brisson, Tyson Jones, tous des joueurs qui, sont, qui ont été repêchés au premier tour ou qui évoluent dans l'LNH et qui sont bons. C'est une bonne ligue, je trouve. Puis pour... là, en plus, tu débarques tu es au Canada, c'était à Cornwall cette année, donc patinoire nord-américaine contre des Européens. Donc, si tu as le côté vitesse, tu as des joueurs rapides, euh, tu as le côté euh, intensité, tu as le côté de vouloir te battre pour une médaille, tout ça. Donc, oui, il y a le côté AGHL, mais dans cette compétition-là, là, tu te retrouves soudainement avec des Européens qui, ont, qui évoluent parfois dans des ligues comme la SHL, pas, pas 60 matchs, mais deux ou 3. Et il a été le meilleur pointeur. 12 points, 6 matchs, 3 points de plus que son plus, poche, que son plus proche poursuivant. Et pour avoir regardé notamment le match contre la Suède, je le trouvais excellent. C'est quelqu'un qui faisait toujours les ouvertures, n'avait euh, pas peur d'être acharné, gagner beaucoup de batailles. Puis, il est en mesure de se libérer beaucoup, d'obtenir des chances de marquer. Donc, avec cette compétition-là, j'ai le goût de me dire si ça a fonctionné contre des joueurs plus rapides comme un Otto Stenberg ou un, un Noah Doral Wilson, Nilsson ou un Tom Villander, ben, ça se transpose peut-être un peu mieux. On a un peu plus de données que pour certains joueurs. T'sais.
0: Marky, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises que ce soit un de tes coups de cœur. Je trouve ça intéressant. C'est sûr que euh, je me range du côté de ceux qui ont des craintes quant à son gabarit et du fait que c'est un joueur qui est né en novembre 2004. Mais écoute, je vais, je vais l'ajouter sur, sur ma liste de, de lecture et je vais le regarder attentivement parce qu'habituellement, quand tu me dis coup de cœur… Euh, tu m'intrigues et j'ai l'impression que tu me décris un peu euh, Jagger-Furcus de l'année dernière en termes de gabarit, en termes de joueurs que tu avais coup de cœur, que tu voyais très haut. Euh, Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre les, entre les deux joueurs, selon toi?
1: Ouais, quand même un petit peu, avec des nuances. Tu sais, Jagger-Furcus joue quand même dans la WHL, elle était l'un des meilleurs pointeurs de cette ligue-là. Euh, on parle de quelqu'un qui, qui, qui avait montré qui avait montré des, be des belles données. est arrivé au moment j'ai les meilleurs espoirs dans contexte un contexte qui avait beaucoup de pression, avait été bon. Euh, donc, clairement, ça, tu pouvais le voir avec Furcus, Je trouvais que son coup de patin était pas mal plus fluide que Fink. Euh, par contre, dans le cas de Fink, je te dis que c'est peut-être un gars qui s'allie un peu plus, nez, Nick va aller un peu plus dans le trafic, aller gagner des batailles. Euh, Furcus à ce niveau-là, là, clairement, c'est quelque chose qui doit travailler. Euh, donc, c'est peut-être là les différences. Mais oui, on parle peut-être un peu du même, euh, du même registre. Là. Mais clairement, Fink, ce sera pas. Euh, il sera pas aussi haut que Furcus qui était euh, ouais. 13 ou 14e. Là, donc, ça, faut enlever ça, il faut enlever ça aussi de la tête. Là,
0: Monkey, on a un commentaire et c'est plus un défi là, de LVR, je te dirais. Tant qu'à parler de Ligue Obscure, peux-tu nous en dire plus sur les deux ligues du euh, High School? Euh, Est-ce que tu as, euh, est as eu la chance d'observer au moins un espoir qui évoluait à High School que tu pourrais nous, euh, nous faire la nomenclature euh, aujourd'hui?
1: Euh, oui, ben a... c'est drôle hein, parce qu'on en avait prévu un justement. <rire> Donc, on va en parler tout de suite. On va. On, on va... Ben en fait, c'était en fait, le prochain dans notre liste. Donc, ça tombe quand même bien. Euh, mais le nom qu'on avait prévu, là, je pense que c'est Jason Chagabay. Lui qui est présentement le, euh, le, le... Dans le fond, il a été nommé le Mr. Hockey au Minnesota. C'est un un, un, un titre qui est quand même assez prestigieux. Je tu sais, j'ai pas besoin de vraiment le mentionner, mais tu sais, un, bon, je, ramène des, je, je ramène des squelettes dans le placard. mais tu sais, David Fisher l'a déjà gagné. Euh, Casey Milostad a déjà remporté ce ce titre-là. Il y a quand même des joueurs euh, prestigieux dans, de ce côté-là. C'est un titre qui est important. Mais euh, donc, lui, clairement, c'est int intéressant à surveiller. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il évolue dans deux ligues. Donc, il évolue au niveau et ça arrive très souvent chez les espoirs du, du Minnesota qu'on fait ça. Lui a d'abord joué euh, avec son équipe à Warroad, obtenu 96 points en 31 matchs. Euh, lorsque sa saison s'est terminée, ben, il a joué dans la, dans la USHL. Donc là, le côté de se dire, ouais, mais il domine parce qu'il est contre des joueurs bien moins talentueux, bien moins rapides, des joueurs qui ne savent pas jouer comment jouer du tout au niveau défensif. Ben, là, il montre quand même de belles choses dans la USHL. Il joue à Green Bay, avec qui ont quand même certains espoirs intéressants. Et Chagabay est souvent l'un des gars les plus utilisés, euh, qui a des bonnes statistiques. C'est 15 points en 22 matchs quand même. Euh, donc là, tu te dis, OK, il est quand même capable de transposer ça. Dans un calibre de jeu plus relevé, ce qui te laisse dire, OK, c'est intéressant, on peut miser sur lui. Euh, Jason ce c'est pas, pas un joueur de très gros gabarit. 5 pieds, 9 pouces, 168 livres. Une vision de jeu extraordinaire. Tu sais, il est très bon pour tourner sur lui-même, effectuer des passes soulevées. Euh, c'est un joueur qui joue avec beaucoup de vitesse également. Lorsque la rondelle euh, se précipite tout de suite de l'autre côté, il est en mesure de créer beaucoup d'occasions. Beaucoup Ça, c'est super... Euh, euh, super intéressant dans son cas. Euh, je trouve qu'il est impliqué également. C'est quelqu'un qui donne un bon deuxième effort. et soulève des bâtons également. Ce n'est pas nécessairement le plus agressif. Est pas un... Il est peut-être une coche de moins qu'un Fink, qu'un Shog... qu 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 Nado. Mais je le trouve quand même bon. Je trouve qu'il a un bâton actif et tout ça. Pas peur de s'impliquer dans les batailles. Par contre, moi, c'est pourquoi je l'ai pas mal plus bas que... que surtout Nado, mais également Fink je trouve qu'il joue peut-être un peu trop en périphérie. Lorsque la rondelle demeure beaucoup à l'extérieur, tente de contrôler, puis lorsqu'il y a de la pression vers lui, c'est plus difficile. Il perd un peu plus la rondelle, se retrouve dans les coins. Donc, euh, Chargobé, ça, c'en est un. Puis je te dirais Zach Nering aussi, qui est un, un bon joueur. Moi, je trouve qu'il a peut-être un peu moins de talent, mais super énergique, énormément de coups de patin, euh, mettre beaucoup de pression. Donc, lui, il est, il est également intéressant, Zach Nehring. Donc ça, c'en est peut-être deux à noter. Selon moi, c'est peut-être les meilleurs, là au niveau des, euh, des écoles secondaires des États-Unis.
0: Secondaire, on commence à être loin, mais il y a des joueurs qui sortent à, à ce niveau-là. Donc, ça va être intéressant à surveiller pour la suite des choses. Marty, euh, merci beaucoup pour un autre podcast fort rempli. Et on aura l'occasion la semaine prochaine de se recroiser. Est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce qui est au menu la semaine prochaine? Marty, as -tu un petit, petit avant-goût pour, pour les gens à la maison? Oh que oui, ok, oui. Je pense que les gens vont être pas mal excités. On arrive probablement dans
1: l'un des événements, sinon le Peut-être pas là, mais l'un des événements les plus importants chez les espoirs dans l'année de repêchage, avant-goût du championnat mondial des moins de 18 ans. On va être le 16 On va être le 16 avril, le tournoi commence le 20. Donc on va vous parler de l'équipe canadienne, on ne sait même pas encore à quoi ça va ressembler. On a une idée, mais on ne le sait pas encore. On va vous parler des noms à surveiller, autant pour l'équipe américaine, l'équipe canadienne, l'équipe suédoise. On va vous décortiquer tout ça. Puis si vous voulez connaître énormément d'espoirs à surveiller pour le prochain repêchage, qu'on n'a pas nécessairement encore parlé. Manquez pas ça on, rentre, on entre dans une période assez critique de l'année de repêchage.
0: <rire> un épisode à ne pas manquer la semaine prochaine, c'est Marty qui vous le dit. Merci beaucoup d'avoir été encore une fois très nombreux à la maison pour un autre épisode du podcast La Relève, puis on se donne rendez-vous dans 7 jours, dimanche soir, 20h, pour le prochain épisode. Salut tout le monde. <rire> bye bye. Ciao.